0: Donc, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette deuxième séance du, de la Chaire de philosophie à l'hôpital sainte anne euh, Nous sommes dans un cycle que je co-organise avec Elsa Forner, qui s'occupe du suicide cette année, avec euh, pour investigation principale, de savoir qu'est-ce qui a pu être fait comme recherche en sciences sociales euh, le siècle passé, donc 19e et 20e, autour de la question du suicide de faire un séminaire interdisciplinaire avec euh, des psychiatres, euh, des personnes qui font de la santé publique. Donc, euh, je rappelle juste des, des règles élémentaires. Comme euh, tout séminaire pluridisciplinaire, on n'a pas forcément les mêmes cultures euh, euh, scientifiques. Et donc, ça peut être un peu perturbant parfois d'entendre euh, les personnes euh, parler de nos sujets, mais pas dans les mêmes termes. Donc, ce qui est important, c'est de euh, respecter euh, la parole d'autrui, donc son temps de parole déjà, Et puis ensuite, avant de de se positionner sur sur des raidissements d'opinion, on invite l'autre à expliciter sa pensée pour être sûr qu'on parle bien des mêmes choses parce qu'il y a souvent des faux amis entre psychiatrie et sociologie euh, ou même entre épidémiologie et sociologie. Donc, il faut surtout euh, qu'on fasse ce travail euh, d'effort de comprendre la terminologie scientifique euh, de l'autre en face pour euh, pouvoir être sûr qu'on soit bien accordé sur euh, ce dont on parle. Donc, euh, sans plus tarder, je vais laisser la parole à, à Cyril Lemieux, qui est notre invité euh, de ce soir. La semaine dernière, euh, nous, nous avions Eva Poski qui était historienne à l'Université de Lausanne et qui nous a présenté euh, dans la pensée aliéniste tournant du 18e, début du 19e jusqu'en 1860, euh, le, la construction en fait, de, de, de la pensée des scientifiques, alors scientifiques et psychiatriques autour euh, du suicide, et comment c'est devenu un objet médical à ce moment-là euh, dans l'histoire euh, en France, mais aussi euh, ailleurs euh, en Europe, comme par exemple en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Donc là, nous faisons un, 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 un saut historique, nous arrivons à la fin du 19e siècle, donc, mieux nous va, va nous parler d'Émile Durkheim, euh, que les, qui est donc un des pères fondateurs de la, sociologie, et non, de la sociologie française, et que les psychiatres ne connaissent pas si bien que ça, euh, malgré ce livre euh, quasiment iconique, et je pense que c'est Lemieux aura l'occasion de nous parler justement de ce statut d'icône, euh, malgré ce livre euh, sur le suicide, qui, dans un langage extrêmement contemporain, en tout cas en tant qu'épidémiologiste, peut euh, nous sembler pourtant très proche, c'est-à-dire euh, exploration des facteurs de risque ou des facteurs protecteurs de suicide, euh, des corrélations et des causalités. Et malgré cela, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez peu enseigné euh, en fac de médecine et puis euh, extrêmement marginalement en, fait, euh, en psychiatrie. Donc, euh, Cyril Lemieux… Et euh, je ne sais pas s'il faut que je le présente parce qu'il est malgré tout euh, très connu, mais bon, je dois, je dois, mal, je dois le faire. Donc, Cyril Lemieux est, est sociologue, directeur d'études à l'EHESS, c'est directeur du laboratoire interdisciplinaire d'études sur les réflexivités au CNRS-EHESS. Ses travaux portent sur la sociologie des médias et la théorie sociologique. Il a notamment fait paraître avec Bruno carton un livre qui s'appelle Socialisme et sociologie en 2017 ou La sociologie pragmatique en 2018. Et puis, il a dirigé la section sciences sociales de l'identité, dictionnaire encyclopédique en 2020. Euh, Cyril, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Donc, je vous laisse la parole pendant à peu près 1h, 1h15. Ensuite, Elsa et moi discuterons un peu votre intervention avant de laisser la parole, évidemment, à la salle. N'hésitez pas donc, à couper vos micros lorsque vous n'intervenez pas. Je vois par exemple, alors je ne sais pas pour dénoncer, hein, mais il y a Jean-Pierre Souvrier et Jacques Le qui n'ont pas coupé leur micro. Donc il faudrait s'il vous plaît couper vos micros. Euh, sinon, je vais devoir le faire, mais c'est toujours un peu, euh, un peu tyrannique de faire ça. Et, euh, et donc vous pourrez prendre évidemment la parole à la fin euh, de la présentation ou sinon vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Alors, pour ceux qui n'osent pas, qui sont très timides, vous pouvez me les écrire en message personnel à moi si vous n'osez pas afficher vos questions, et je les transcrirai, promis, en gardant votre anonymat. Voilà, merci beaucoup Cyril, et je vous laisse la parole.
1: Merci, euh, merci Astrid, merci à Elsa aussi, euh, pour votre invitation. Euh, ben je, d'abord, je voulais vous remercier parce que cette invitation m'a, m'a amené à relire le, le livre, enfin, des parties du livre, on va dire. Euh, ces derniers jours et en fait j'ai redécouvert un petit peu l'ouvrage et on découvre Durkheim ça fait partie de ses auteurs à mon avis euh, enfin en tout cas c'est mon expérience euh, qu'on redécouvre en permanence et il suffit de lire quelques pages de Durkheim pour être euh, reboosté euh, dans la pensée sociologique euh, directement donc c'est cette expérience que j'ai faite ces derniers jours donc merci beaucoup euh, je vais essayer donc de bah, je vais essayer d'être euh, euh, disons euh, le plus clair possible. Hein. Je m'excuse par avance, il y, a des, il y a des aspects parfois un peu techniques dans ce livre. Euh, je signale aussi quelque chose c'est que Durkheim, euh, tous les ouvrages d'Emile Durkheim comportent à la fin euh, une sorte de résumé. Enfin, disons que la, la table des matières est sous forme de, de, de résumé. Donc, c'est bien pratique si vous voulez euh, avoir euh, par vous-même une idée rapide euh, de l'ouvrage. Alors, ce livre, donc, Le Suicide, voilà, le voilà, dans, le, dans la collection la Cadridge, ici. Donc, c'est évidemment un livre fondateur de la sociologie. C'est, c'est l'un des livres de sociologie, sans doute, les plus cités, les plus célébrés aujourd'hui à travers le monde dans cette discipline. Et euh, c'est un livre, disons, absolument incontournable dans la formation des étudiants en sociologie. Euh, pourtant, au moment même où il fut publié, donc, en 1897... Euh, il n'a guère suscité l'enthousiasme et il n'a été que finalement peu commenté. Ce n'est que progressivement euh, que l'ampleur, la profondeur de son contenu ont été mesurées. Alors, en France, à partir des années 30, grâce à la relecture critique qu'en a faite Maurice Salvax, et je, je sais qu'il y aura une séance de votre séminaire consacrée à l'ouvrage de Maurice alvax et puis aux États-Unis, peu de temps après, lorsque euh, Talcott Parsons a réinterprété euh, Durkheim, dans un sens structuraux fonctionnaliste Je dirais d'abord un mot sur l'enjeu du livre pour Durkheim. C'est son troisième ouvrage, après sa grande thèse publiée en 1893, de la division du travail social, et après aussi son ouvrage Les règles de la méthode sociologique, publié en 1895. Ces deux ouvrages, d'ailleurs, sont, je vais essayer de, de le montrer, très présents, en fait, dans le suicide. Le livre comporte un sous-titre qui est simple mais qui est essentiel, études de sociologie. Et le suicide, point, études de sociologie. Alors, pourquoi ce sous-titre importe tant eh bien, on peut rappeler la situation, c'est qu'en 1897, Durkheim, qui est âgé alors de 39 ans, vient d'accéder au poste de professeur de sociologie à l'Université de Bordeaux, qui auparavant chargé de cours. Il va créer l'année suivante une revue qui va devenir une référence, l'année sociologique. Et dans les cours qu'il donne depuis une dizaine d'années, et à travers aussi ses deux livres précédents, il a commencé à essayer de fonder la sociologie scientifique qu'il appelle de ses vœux, une sociologie dont l'un des postulats fondamentaux est que le social est plus et davantage que l'agrégation des comportements individuels. Cependant, ses ouvrages ont essuyé beaucoup de critiques et ont été l'objet aussi de ce qu'il considère comme des malentendus. Et les attaques sont venues notamment d'autres auteurs qui proposent d'autres versions de ce que doit être la sociologie. À commencer donc par Gabriel Tarde. Le suicide sera une façon de répondre à ces détracteurs et de clarifier certains points. C'est le rôle en particulier du chapitre 1 du livre 3 qui vise à répondre explicitement à Gabriel Tarde mais aussi d'ailleurs à d'autres critiques. C'est le rôle aussi et surtout de la démarche d'ensemble du livre, car l'ouvrage se veut une mise en œuvre des préceptes que Durkheim a énoncés dans les règles de la méthode sociologique. Le suicide est un livre qui veut démontrer, à travers une étude empirique particulière, la pertinence de ces règles de méthode et plus généralement la pertinence de la définition durkheimienne de ce que doit être la sociologie. Alors, avoir choisi la la question du suicide dans ce contexte est tout sauf anodin, c'est une sorte de défi Il s'agit de considérer l'expérience réputée la plus intime et la plus personnelle pour montrer ce qu'elle doit à la société. Il s'agit, autrement dit, d'étudier un objet apparemment favorable à l'approche des adversaires de Durkheim qui, euh, de leur côté, n'entendent pas admettre que le social est plus que l'agrégation des comportements individuels et ce qui en découle euh, admettre également qu'il est extérieur aux individus. Je reviendrai évidemment sur ce point. Alors, conformément à ce qu'il prescrit dans les règles de la méthode, Durkheim commence par donner une définition préalable du phénomène qu'il va étudier, le suicide. Alors, voici sa définition. On appellera suicide toute mort qui résulte directement ou indirectement d'un acte positif ou négatif accompli par la victime elle-même et qu'elle savait devoir produire ce résultat. Alors, on appellera suscite toute mort qui résulte directement ou indirectement d'un acte positif ou négatif, accompli par la victime elle-même et qu'elle savait devoir produire ce résultat. Quelques éléments de cette définition, directement ou indirectement. Donc, toute mort qui résulte directement ou indirectement. Euh, Durkheim prend l'exemple d'un iconoclaste qui sait qu'en détruisant certaines images, il sera mis à mort par les croyances. C'est ce qu'il appelle, voilà, c'est susciter indirectement sa mort. Euh, d'un acte positif ou négatif, parce que le suicide doit être donc d'un acte positif pour se donner la mort, mais aussi d'un acte négatif consistant à se laisser mourir. Refus, par exemple, de s'alimenter, de boire, de se soigner. Et enfin, euh, accompli par la victime elle-même et qu'elle savait devoir produire ce résultat, eh bien, euh, il s'agit d'écarter de la définition les cas où la personne se tue involontairement. Alors, cette définition, il faut le souligner, a une prétention disons universelle, c'est-à-dire qu'elle est censée valoir pour des observations relevant de l'ensemble des sociétés humaines et non pas d'une société en particulier. Alors, cet universalisme méthodologique est un point de méthode fondamentale donc, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Une deuxième, un deuxième élément caractéristique de la démarche, c'est ce que J'appellerai j'appellerais la construction d'une énigme sociologique. De fait, le, l'ouvrage ne se donne pas pour but une question, disons simplement descriptive, du type euh, « comment évolue le taux de suicide en France durant la décennie 1860 ?» ou euh, « quels sont les groupes en France ou dans d'autres pays les plus enclins à se suicider ?» Il se donne pour but plutôt de résoudre une énigme que l'auteur a pris, a pris soin de bâtir au début de son propos. Alors, quelle est cette énigme Elle tient dans le fait que le suicide est généralement considéré comme un phénomène lié à l'individu, considéré dans sa singularité. Il est par excellence un acte personnel. Il est, écrit Durkheim, un acte de l'individu qui n'affecte que l'individu. On tend dès lors à considérer que les raisons de se suicider sont toujours éminemment personnelles, étant liées, je cite à nouveau Durkheim, au tempérament du suicidé, à son caractère, à ses antécédents, aux événements de son histoire privée, et qu'elle ressortisse donc, je le cite toujours, à la seule psychologie. On en tire même parfois l'idée que le suicide aurait quelque chose d'imprévisible et d'inexplicable, et qu'en somme, il à aucune loi. Alors, si le suicide était, est ainsi lié aux individus, euh, il faudra s'attendre à ce que le taux de suicide national Varie aléatoirement d'une année sur l'autre. Or, et c'est le deuxième moment de la construction de l'énigme, on constate au contraire une très grande stabilité du taux de suicide national. Par exemple, en France, en 1856, 11,6 habitants sur 100 000 se sont suicidés. En 1857, ils étaient 10,9. En 1858, 10,7. En 1859, 11,1 en 1860, 11,9, et ainsi de suite. Donc, sur quelques années, on voit que chaque année, euh, se suicide entre 10 et 12 habitants sur 100 000. C'est un chiffre d'une extraordinaire prévisibilité et régularité. Alors, une telle régularité n'est-elle pas étrange Si le suicide au plan personnel est un acte imprévisible, comment se peut-il que le taux de suicide s'avère à ce point prévisible comment expliquer l'extrême stabilité et prévisibilité du phénomène au niveau national. Donc, comme on le voit, cette mise en énigme n'est possible que parce que l'on passe du niveau du comportement de tel ou tel individu en particulier à l'examen des régularités collectives au plan national. De ce point de vue, le recours aux statistiques, en particulier l'examen du taux de suicide selon les nations, mais aussi selon les différents groupes qui composent les nations, est l'opérateur central de l'ouvrage. Cet opérateur permet de repenser l'existence du suicide, non plus comme un phénomène individuel, mais en tant que fait social sui generis. Donc ça, c'est l'expression favorite de Durkheim. Fait social sui generis, ça veut dire fait social ayant sa propre logique. Une logique dont Durkheim affirme qu'elle est extérieure à chaque individu considéré en lui-même et qu'elle est contraignante à son égard car il faut bien que le suicide comme fait social soit extérieur à chaque individu considéré en lui-même pour être à ce point prévisible. Et il faut qu'il ait quelque chose de contraignant pour chaque individu, puisque ce sont bel et bien des individus qui se suicident. L'ouvrage, à partir de là, est divisé en trois livres, c'est-à-dire en trois parties, hein, dont dont je vais suivre maintenant le, le cheminement. Le premier de ses livres s'intitule « Les facteurs extrasociaux. Turkheim Durkheim s'y emploie à appliquer les préceptes qu'il a exposés au chapitre 5 de ses règles de la méthode sociologique et il met en œuvre en particulier le principe selon lequel, je le cite, « les faits sociaux ne peuvent être être expliqués que par des faits sociaux ». C'est ce qu'on a appelé la clause d'homogénéité de l'explication sociologique. Un fait social ne saurait être expliqué par un fait biologique ou par un fait climatique. Il ne peut l'être que par un autre fait social. Et donc, on retrouve ici à nouveau l'idée d'une logique sui generis du social. Pour démontrer l'impossibilité des facteurs extrasociaux à expliquer les phénomènes sociaux, Durkheim va recourir à nouveau aux données statistiques. Plus exactement, il va utiliser une méthode comparative dont il a vanté les mérites au chapitre 6 des règles de la méthode sociologique. C'est la méthode appelée des variations concomitantes. Il s'agit en l'occurrence de voir comment le taux de suicide évolue dans une population donnée, en comparant comment un autre phénomène, candidat au statut de facteur explicatif du taux de suicide, évolue de son, de son côté dans cette même population. Si les deux séries statistiques ne varient pas de façon proportionnée, proportionnelle, on peut en déduire que les deux phénomènes concernés sont sans lien. S'ils varient de façon proportionnelle, on peut en déduire une corrélation. Cette corrélation n'est pas encore, comme on va le voir, un lien de causalité, mais elle peut nous aider à identifier un lien de causalité. Donc Durkheim applique, j'allais dire méthodiquement sa méthode, d'abord au phénomène qu'il appelle de la folie, alors c'est assez vague au fond, bien qu'il focalise notamment sur la neurasthénie, mais bon. La folie est en effet souvent présentée à son époque comme un facteur prédisposant au suicide. Et euh, il compare comment évoluent les taux de suicide et les taux de diagnostic de maladie mentale dans une demi-douzaine de pays européens sur lesquels il a pu réunir ces chiffres. Et ces chiffres lui permettent d'établir que les deux phénomènes sont sans aucun rapport. Il procède de même avec le phénomène de l'alcoolisme lui aussi souvent soupçonné à son époque d'être la cause des suicides. Et il parvient au même résultat, il n'existe pas de corrélation entre alcoolisme et suicide. Il aborde ensuite la question de l'hérédité. De nombreux auteurs affirmaient en effet à son époque que la prédisposition au suicide se transmettait par voie héréditaire. Pour trancher la question, Durkheim ne dispose pas de statistiques très sophistiquées. C'est pourquoi il reprend des distinctions savantes de son époque qui distinguent en Europe un certain nombre de races. Alors on dirait sans doute aujourd'hui un certain nombre d'origines ethniques les Slaves, les Celto-Romains et les Germains. Puis il compare d'une part la variation des taux de suicide selon les nations européennes et d'autre part la composition ethnique de ces nations. L'idée est que si l'hérédité joue un rôle dans le suicide, l'origine ethnique des populations varierait proportionnellement au taux de suicide. Or, ce n'est pas le cas. Puis Durkheim aborde la question de ce qu'il appelle les facteurs cosmiques, c'est-à-dire le climat et la température. Il montre que le climat n'a aucune incidence sur le suicide, mais il n'en va pas de même pour la température. Plusieurs auteurs italiens ont en effet soutenu, chiffre à l'appui, que la courbe des suicides augmentait avec l'arrivée des chaleurs d'été. Ces auteurs italiens ont conclu que la chaleur, par un effet mécanique qu'elle exercerait sur les fonctions cérébrales, entraîne le suicide. Durkheim confirme par ses propres chiffres que partout en Europe, on se suicide davantage en été qu'en hiver. Il existe donc bien une corrélation entre température et suicide. Mais, et sur ce point, les analyses du suicide sont demeurées célèbres, Il souligne qu'une corrélation n'est pas assimilable à un lien de causalité. Autrement dit, que deux phénomènes varient concomitamment, n'entraîne pas que l'un est la cause de l'autre. Il peut y avoir en effet une variable cachée qui est liée aux deux phénomènes corrélés et c'est la voie que dégage Durkheim en, en anticipant en fait à ce moment-là sur les analyses qu'il va faire dans la partie suivante du livre, si l'on se suscite plus quand les beaux jours arrivent, ce n'est pas qu'il fait plus chaud, c'est que la vie sociale devient plus intense. Et c'est particulièrement à l'époque de Durkheim où la vie agricole occupe une part importante et où de ce fait l'activité collective est sans commune mesure en été par rapport à ce qu'elle est en hiver. Ainsi, Durkheim suggère-t-il que la corrélation avec la température s'explique non pas par une influence de la chaleur, mais par une influence de l'activité sociale. Selon lui, au moment de l'année où l'activité sociale devient plus intense, les personnes les moins intégrées socialement, celles donc qui sont exclues de ces activités collectives, ressentent leur isolement de manière plus intense. Enfin, un dernier chapitre dans ce, dans ce premier livre est consacré au phénomène psychologique individuel, à un hein, phénomène psychologique individuel, à savoir l'imitation. Ici, Durkheim règle ses comptes avec Gabriel Tarde, dont l'ouvrage le plus célèbre, paru en 1890, s'intitulait « Les lois de l'imitation ». La position de Tarde, appliquée au suicide, conduirait à l'hypothèse selon laquelle les individus se suicident par imitation des autres. C'est une thèse très en vogue à la fin du XIXe siècle, où on reproche notamment à la presse son influence suicidogène et plus largement criminogène, En faisant le récit de crimes et de suicides, la presse pousserait les lecteurs à commettre eux-mêmes des crimes et à se suicider. Durkheim utilise des cartes statistiques pour montrer que le suicide ne se propage pas territorialement comme se propagerait une épidémie. Il en conclut, je le cite, que l'imitation n'a pas l'efficacité sociale qu'on lui apprête. En d'autres termes, il ne suffit pas d'être exposé dans son entourage ou son voisinage. Euh, à des suicides pour se suicider à son tour. En résumé, dans cette première partie du livre, Durkheim montre que les facteurs extrasociaux ne jouent pas véritablement de rôle dans l'explication du suicide. Il confirme, il confirme ainsi la clause d'homogénéité de l'explication sociologique dont j'ai parlé et on mesure au passage la puissance critique euh, de la sociologie telle qu'il l'entend car là où les contemporains attribuent facilement à la folie, à l'alcoolisme, à l'hérédité, à la température ou à l'imitation la cause des suicides, et en tirent des politiques d'un certain type, la sociologie, en mobilisant la méthode des variations concomitantes, montre que ces attributions sont erronées, et par conséquent aussi que les politiques qu'elles fondent sont infondées, justement. Par exemple, la politique consistant à vouloir censurer les journaux accusés d'avoir des effets criminogènes et suicidogènes. Il est à noter que même les facteurs psychologiques, et cela est sans doute le plus difficile à admettre, même ces facteurs apparaissent ne jouer aucun rôle dans l'explication sinon du suicide individuel, du moins du du taux de suicide national. C'est à ce niveau-là que Lockheed se place, c'est-à-dire dans l'explication du suicide comme fait social. Et euh, cela amène d'ailleurs Durkheim à souligner la différence entre la démarche du sociologue et celle du clinicien, je le cite. Le clinicien constate que très souvent la victime était ou un nerveux ou un alcoolique, et il explique par l'un ou l'autre de ses états psychopathiques l'acte accompli. Il a raison en essence, car si le sujet s'est tué plutôt que ses voisins, c'est fréquemment pour ce motif. Mais ce n'est pas pour ce motif que d'une manière générale, il y a des gens qui se tuent ni surtout qu'il s'en tue chaque année un nombre défini par période de temps déterminé. Donc, c'est bien, on le voit à ce niveau collectif, celui donc de ce qu'il appelle le contingent de suicidés que produit toute société pour un temps déterminé, que Durkheim entend se placer, et je le cite encore, la cause productrice du phénomène échappe nécessairement à qui n'observe que des individus, car elle est en dehors des individus. Pour la découvrir, il faut euh, s'élever au-dessus des suicides particuliers et apercevoir ce qui fait leur unité. Alors, la question qui se pose dès lors est celle qui est liée à la mise en énigme dont je parlais, à savoir la question de la relation qui existe entre, d'une part le niveau du fait social sui generis et d'autre part les conduites particulières des individus. Je reviendrai tout à l'heure euh, sur la solution que Durkheim donne euh, à ce problème. Alors, j'en viens à la seconde partie du livre, enfin au livre 2. Une fois euh, les fausses explications du suicide éliminées, congédiées, euh, Durkheim va s'atteler, donc dans cette seconde partie, à déterminer les causes qu'il considère comme réelles, c'est-à-dire proprement sociales, du suicide, compris, encore une fois, je le répète, comme fait social. Cette partie s'intitule « Causes sociales et types sociaux, dans la mesure où la recherche des causes sociales du suicide » va Dur- Durkheim a élaboré des types, des types qu'il appelle sociaux, des types sociaux de suicide. Ces types s'inspirent directement des thèses et des concepts qu'il a développés dans son premier ouvrage de la division du travail social. Commencez peut-être dans ce livre, Durkheim opposait les sociétés modernes aux sociétés traditionnelles et primitives du point de vue de leur modalité, disons à la fois d'intégration et de pensée. Modalité d'intégration, d'abord parce que dans les sociétés traditionnelles et primitives, l'intégration sociale relève de ce qu'il appelle une solidarité mécanique, c'est-à-dire qu'elle est liée à une très faible division du travail, de sorte que les individus et les groupes qui constituent la société sont peu différenciés les uns des autres. Dans les sociétés modernes, l'intégration relève de ce qu'il appelle une solidarité organique, c'est-à-dire qu'elle est liée à une très forte division du travail de sorte que les individus et les groupes qui constituent la société sont à la fois très nombreux et très euh, fortement différenciés les uns des autres. Modalité de pensée ensuite, puisque dans les sociétés traditionnelles et primitives, disons que la catégorie du « nous » prédomine sur celle du « je », c'est-à-dire que les individus se pensent comme membres d'un groupe qui les dépasse, et euh, non pas prioritairement comme des individus autonomes. Dans les sociétés modernes, au contraire, la catégorie du « jeu temps à prédominer sur celle du « nous », c'est-à-dire que les individus se pensent d'abord comme des individus autonomes, plutôt d'abord que d'abord comme les membres d'un groupe qui les dépasse. Donc on dira que dans les sociétés traditionnelles et primitives, la mentalité, c'est-à-dire la façon de penser, est holiste, tandis que dans les sociétés modernes, elle est individualiste. Et il faut ajouter, bien sûr, que ces deux types de mentalité s'expliquent par le mode d'intégration sociale qui est différent c'est-à-dire que la mentalité holiste est une conséquence de la faible division du travail, tandis que la mentalité individualiste est une conséquence d'une forte division du travail. Alors, cela explique pourquoi dans le suicide, Durkheim se montre immédiatement sensible à l'influence du degré de division du travail sur le type de suicide qui domine dans une société. Il distingue ainsi des suicides qu'il appelle altruistes, qui sont caractéristiques, selon lui, des sociétés holistes, des sociétés traditionnelles et primitives, et des suicides qu'il appelle égoïstes, qui sont caractéristiques, selon lui, des sociétés modernes individualistes. S'il importe de distinguer ces deux types de suicides, qui sont donc liés à deux types de sociétés, c'est que leur logique diffère complètement. En effet, le suicide altruiste résulte de ce qu'on peut appeler un excès d'intégration, alors que le suicide égoïste résulte plutôt d'un défaut d'intégration. Alors je m'explique. D'abord, le, le suicide altruiste, il correspond au fait qu'un individu se tue par obligation à l'égard du groupe auquel il appartient. C'est ce qu'on pourrait appeler peut-être, là c'est, c'est moi qui parle, un suicide sacrificiel, dont la, prat, la pratique indienne du sati, c'est-à-dire l'immolation de la veuve sur le bûcher de son mari, est un espèce d'exemple paradigmatique. L'anthropologue Malinowski, donc après Durkheim, hein, en donne euh, un autre exemple avec le suicide aux îles Taubrian, d'un homme accusé publiquement d'adultère et qui a alors dès lors l'obligation de se suicider pour laver son honneur. On peut, on peut, on peut, on peut multiplier les exemples, je pensais aussi au, au film La balade de Narayama, où un vieillard au Japon donc, accepte la coutume, euh, lui commandant d'aller mourir dans la montagne, car euh, voilà, il y a trop peu de de nourriture au village. Donc, ce sont des types de suicides, disons, sacrificiels, si on veut, en tout cas qui se caractérisent par le fait que le suicidé pense son suicide à partir de la catégorie du « nous » et qu'il se soumet en tant que « je » à ce « nous ». Durkheim fait observer que ce type de suicide, qui est, on peut dire, archi-dominant dans les sociétés primitives et traditionnelles, est en très nette régression dans les sociétés modernes. Il fait remarquer qu'on l'observe surtout dans le milieu militaire, où le « nous » reste prédominant sur le jeu. En tout cas, à l'époque où parle Durkheim, parce que je pense que les choses ont évolué. Euh, on peut dire que ce type de suicide est dû donc à un excès d'intégration sociale, dans le sens où l'individualisation des rapports sociaux est si faible que le « jeu n'a pas la force de s'opposer, de s'opposer au « nous ». Le suicide altruiste est, pourrait-on dire, la pathologie caractéristique, disons une pathologie caractéristique des sociétés holistes. Alors, le suicide égoïste est, lui, aux antipodes de ce suicide altruiste. L'individu ne se tue pas par obligation à l'égard du groupe auquel il appartient, mais au contraire, parce qu'il ne se reconnaît plus appartenir à aucun groupe et qu'en conséquence, l'existence lui semble être vide de sens et de justification. C'est ce qu'on pourrait appeler peut-être, alors là c'est encore moi qui parle, un suicide existentiel. Durkheim l'appelle égoïste, dans la mesure où la catégorie égo est celle dans laquelle le suicidé pense son acte. Ce type de suicide se manifeste, dit-il, par des états mélancoliques, forme de langueur ou de dépression, et est dominé par l'idée que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Pour Durkheim, le suicide égoïste est la forme dominante du suicide dans les, dans les sociétés modernes. On peut dire que ce type de suicide est dû à un défaut d'intégration sociale, au sens où l'individualisation des rapports sociaux est si forte que le jeu se conçoit comme supérieur en nous et, plus encore, comme ne devant rien au nous. Ce qui, pour la sociologie, est évidemment faux. hein Je je tiens à le souligner au passage. Donc, c'est un raisonnement antisociologique de la part du suicide. Le suicide égoïste est, pour étendre, la pathologie caractéristique des sociétés individualistes. Alors, dans, de, dans la, de la division du travail, Durkheim introduisait une autre opposition, euh, et il va la reprendre elle aussi, même s'il la développe beaucoup, beaucoup moins complètement. Il s'agit d'une opposition concernant cette fois la, ce qu'on pourrait appeler la gestion politique du changement social, ou plus exactement donc, de ce que Durkheim appelle le progrès. En effet, lorsque la division du travail social s'accroît dans une société, il se peut que le cadre juridico-institutionnel freine ce progrès de la division du travail, s'y oppose, et que dès lors, ce cadre juridique et institutionnel entrave l'individualisation des rapports sociaux et ses effets. Et c'est ce que, dans De la division du travail social, Durkheim appelle la division du travail contrainte. Mais il se peut aussi que l'individualisation des rapports sociaux soit si forte, si rapide, que le cadre juridico-institutionnel ne parvienne pas à suivre. Et dans ce cas, les nouveaux rapports sociaux tendent à souffrir d'un manque de régulation. C'est ce que Durkheim, toujours dans la division du travail social, a appelé la division du travail anomique, anomos, donc le A privatif, nomos, la règle. Donc anomos signifiant absence de règle. Dans le suicide, il va euh, s'attarder longuement sur un type de suicide qu'il estime résulter de la division du travail anomique et que pour cette raison, il appelle le suicide anomique. Ce suicide anomique euh, prend euh, deux formes. La première est liée aux activités économiques. Dans les sociétés modernes, les carrières et les talents sont réputés ouverts à tous et à toutes. De fait, il existe une mobilité ascendante et descendante qui est inconnue à ce point des sociétés traditionnelles. Mais en l'absence d'une régulation suffisante de la compétition entre les individus, ils peuvent se retrouver dans une situation anomique. Ils ne savent plus où se placer dans la hiérarchie sociale, ils ne savent plus ce qui est légitime, ils ne savent plus si la satisfaction de leurs ambitions justifie certains actes. Ils sont de ce fait souvent irrités, explique Durkheim, par la réussite des autres ou par leur échec inattendu. Ils sont aussi désorientés, même lorsqu'ils réussissent socio-économiquement, car ils sont incertains de la valeur et de la légitimité de leur réussite. De là, des suicides anomiques dont Durkheim tente de montrer, donc chiffre à l'appui, qu'ils sont plus fréquents dans les métiers de l'industrie et du commerce que dans le monde agricole, car, dit-il, ce dernier reste comparativement plus réglementé. Deuxième forme d'anomie est ce qu'il appelle l'anomie conjugale. Dans les sociétés modernes, les liens conjugaux ne sont plus euh, sont, sont davantage pardon, dissolubles et le divorce est permis, du moins c'est le cas à l'époque de Durkheim, dans un certain nombre de nations européennes. Ici encore, la situation peut s'avérer anomique. Le nombre d'individus ne savent plus vraiment ce qui est légitime dans les rapports conjugaux. Ils sont sont ne se fait souvent irrités par la constitution, conduite extra-conjugale des autres par celle de leur conjoint ou de leur conjointe, et euh, également désorientée, même lorsque leur couple se maintient, car incertain de la valeur et de la légitimité des efforts qu'ils font éventuellement pour maintenir ce couple. De là, des suicides anomiques dont Durkheim tente de montrer qu'ils sont plus fréquents dans les nations où le divorce est permis, et alors plus fréquents chez les hommes chez les femmes, qui est un point intéressant sur lequel je reviendrai. Dernier point donc concernant le suicide anomique, tandis que dans le suicide égoïste est en jeu une forme de langueur ou de dépression, est en jeu dans le suicide anomique une forme de colère ou de révolte face à ce qui est vécu comme injustice ou trahison. C'est pourquoi, relève Durkheim, le suicide anomique s'accompagne parfois d'un homicide. On tue, celui qu'on juge responsable de l'injustice ou de la trahison, et on se tue ensuite. Euh, alors, le suicide symétrique au suicide anomique n'est que très peu évoqué par Durkheim. En fait, il n'apparaît que dans une note de bas de page. Durkheim le nomme alors le suicide fataliste. Il correspond donc à des situations de division du travail contrainte c'est-à-dire à à des cas où les aspirations à l'individualisme sont empêchées par le cadre juridico-institutionnel. Du point de vue euh, des rapports économiques, Durkheim évoque ainsi, dans certaines sociétés traditionnelles et même modernes, les suicides d'esclaves. Il y a un suicide fataliste car l'esclave n'a strictement aucun horizon lui laissant entrevoir une sortie de sa condition. L'évolution de la division du travail apparaît totalement bloquée par l'institution juridique de l'esclavage. Du point de vue des rapports entre les sexes, Durkheim évoque, dans les sociétés modernes, et qu'il a sous les yeux, hein, les les nations européennes, les suicides de jeunes époux et de femmes mariées sans enfants. C'est un phénomène observable surtout dans les nations où le divorce n'est pas permis. Le jeune époux ou la jeune épouse se sent prisonnier d'un mariage dont il ou elle ne peut pas sortir. Alors au final, on a donc quatre types sociaux de suicide. Ce qui leur est commun, eh bien, c'est d'être sociaux, c'est-à-dire de dépendre d'une certaine organisation des rapports sociaux. Ainsi, c'est le degré atteint par la division du travail social qui explique l'opposition entre suicide altruiste et suicide égoïste. Et de même, c'est la façon dont le cadre juridique et institutionnel régule euh, les progrès de la division du travail social qui explique l'opposition entre suicide anomique et suicide fataliste je vais juste la question le dernier suicide oh, je, donc je... il l'appelle fataliste okay. euh, il appelle fataliste il lui consacre, comme je disais, à peine une note de bataille, c'est très peu développé et donc c'est un suicide qui est lié à des situations où la division du travail l'accroissement la division du travail est contrainte en fait, par un cadre euh, que dans d'autres textes euh, Durkheim euh, nomme despotique, donc qui empêche les aspirations à l'individualisme. Alors, on peut peut donc euh, maintenant revenir à l'énigme de départ. Comment, si le suicide est une chose individuelle, se peut-il qu'il soit si prévisible au niveau collectif Donc, autrement dit, quel lien peut-on faire entre, d'une part, le niveau du fait social, euh, sui generis, et d'autre part, le niveau des conduites particulières des individus La réponse euh, Durkheimienne réside dans euh, une certaine théorie de l'intégration sociale. Euh, Lorsque les individus naissent dans un groupe social au sein d'une société donnée, ils reçoivent ce que Durkheim appelle une éducation et que les sociologues d'aujourd'hui appellent plutôt une socialisation. C'est-à-dire qu'ils intériorisent une certaine façon de penser et d'agir, pour parler euh, comme Durkheim, une certaine morale et une certaine mentalité. Ainsi, l'individu qui naît dans une société primitive sera-t-il amené à avoir une mentalité holiste De ce fait, il sera plus disposé au suicide altruiste qu'au suicide égoïste. Les notions centrales ici, ce sont les notions de prédisposition et d'immunisation. Ces notions renvoient à la manière dont des tendances collectives s'inscrivent en chacun de nous. De ce fait, nous sommes prédisposés à un certain type de suicide ou au contraire, nous sommes immunisés contre lui. Par exemple, Durkheim montre, là, là un nouveau chiffre à l'appui, que dans l'Europe de son époque, les protestants sont moins immunisés contre le suicide que les catholiques, qui eux-mêmes le sont moins que les juifs. Cela est dû, j'y reviendrai, au type d'intégration sociale qui caractérise chacun de ces trois groupes religieux. Mais cela est dû aussi aux catégories de pensée, dans la mesure où les protestants reconnaissent le libre-examen et ont de ce fait une mentalité nettement plus individualiste et donc nettement moins holiste que les catholiques et a fortiori que les juifs. La grande leçon du suicide donc, sur ce point, c'est qu'il y a du social en nous, pourrait-on dire. Il y a des tendances collectives que nous incorporons en tant qu'individus. Il y a aussi, bien sûr, du social entre nous, car les relations et les interactions entre nous font varier nos sentiments, comme par exemple lorsque nous souffrons de solitude en l'absence d'intégration sociale et professionnelle. C'est la reconnaissance de cette dimension sociale, euh, en tant qu'elle nous constitue de part en part en tant qu'individu, qui permet d'expliquer la prévisibilité très forte des taux nationaux de suicide d'une année à l'autre. J'en viens dès lors à la dernière partie de l'ouvrage qui est intitulée « Du suicide comme phénomène social en général. » Durkheim tente d'y développer une théorie sociologique générale, sinon universelle, du suicide. Notons que cette ambition universaliste est rendue possible par le fait d'avoir adopté, en commençant l'étude, une définition préalable qui avait elle-même, je l'ai dit, une prétention à la validité universelle. C'est ce qui a conduit ensuite Durkheim à essayer de rendre compte de l'ensemble des types sociaux de suicide qui se rencontrent dans les sociétés humaines, et non pas seulement des seuls types de suicide qui se rencontrent dans nos sociétés. En d'autres termes, il a employé une méthode comparative dont l'horizon était l'humanité dans son ensemble. Je souligne ce point car de nos jours, euh, très rares sont les sociologues qui réfléchissent aux phénomènes qu'ils étudient à l'aune de l'ensemble des sociétés humaines. L'ambition universaliste c'est disons, un peu perdue au risque souvent d'un enfermement ethnocentrique et expert sur nos seules sociétés. Mais dans cette troisième partie du livre, l'ambition de d'Urkheim n'est pas seulement la généralisation. Elle est aussi, et à mon avis, elle est surtout d'ailleurs, de dégager ce qu'il appelle dans le dernier chapitre du livre, les conséquences pratiques de son étude, il faut entendre par là les conséquences politiques, de son étude. En effet, le diagnostic sociologique sur le suicide dans nos sociétés fait apparaître d'une part qu'il nous faut vouloir une réduction du nombre de suicides, d'autre part que nous pouvons collectivement réduire le nombre de suicides, en mettant euh, notamment à profit la réflexivité produite par la sociologie. Je vais détailler donc, ces deux points dans un instant, mais auparavant, il, faut, il me faut revenir un court instant à la seconde partie de l'ouvrage. Durkheim a développé la notion de coefficient de préservation. C'est un terme qui est lié à l'analyse des données statistiques. Ce terme correspond au degré auquel l'appartenance à un groupe déterminé tend à immuniser l'individu face au risque de suicide. En d'autres termes, il permet de comparer les groupes d'appartenance selon leur capacité à protéger leurs membres du suicide ou au contraire à les y prédisposer. Trois grands euh, types de groupes sont ainsi analysés. D'abord, j'en ai parlé, les groupes religieux. Le coefficient de préservation des juifs est supérieur à celui des catholiques, qui est lui-même supérieur à celui des protestants. S'il en est ainsi, c'est en raison euh, des catégories de pensée propres à ces groupes, catégories qui sont plus ou moins individualistes. Mais c'est aussi en raison du type de lien concret, c'est-à-dire du type de solidarité, pour employer un terme durkémien, Qui lie les individus au sein de ces groupes. En effet, plus les liens d'intégration sont forts, autrement dit, plus les réunions collectives sont fréquentes et denses, plus l'interdépendance entre les individus est forte, et plus le coefficient de préservation est élevé. Hein, Ce qui protège, pour pour Durkheim, donc, ce ce qui protège du suicide, c'est l'intégration sociale. Euh, Dans la modernité, en tout cas. En ce sens, les communautés religieuses constituent un facteur. De préservation importante contre le suicide. Mais, comme le monde d'Urkheim, la force cohésive de ces communautés religieuses ne cesse de décliner dans la modernité. En effet, l'individualisation des rapports sociaux et ce qui en découle, l'augmentation des catégories individualistes dans la société, entraîne un rapport moins inconditionnel des individus à ces groupes religieux d'appartenance. De ce fait, la religion joue de moins en moins un rôle de protection contre le suicide. Un second groupe protecteur est la famille. Durkheim souligne ainsi que les célibataires sont moins préservés contre le suicide que les personnes mariées. Surtout, lorsque les couples ont des enfants, le coefficient de préservation s'élève fortement. En d'autres termes, il apparaît que lorsque le couple devient une famille avec enfants, les liens d'intégration entre les membres de cette unité familiale sont plus forts. Cependant, ici encore, force est de constater que la force cohésive des couples, et même celle des familles, ne cesse de décliner dans la modernité. L'individualisation des rapports sociaux entraîne un rapport moins inconditionnel des individus à leurs liens conjugaux et à leur appartenance familiale. Et donc, le couple et la famille jouent de moins en moins un rôle de protection contre le suicide. Un dernier groupe examiné par Dequem est la nation Il souligne que lors des grandes commotions nationales, comme il les appelle, c'est-à-dire les guerres, y compris les guerres civiles, euh, ou lors des grandes crises politiques nationales, on observe une baisse très nette du taux de suicide. La nation joue en ce sens un rôle de protection contre le suicide. Mais on notera cependant qu'elle ne prévient pas forcément contre l'homicide. Tout au contraire, puisque les, les sentiments nationalistes peuvent conduire à tuer son prochain. Finalement, on peut se demander donc quels seraient dans la modernité les groupes les mieux à même de nous protéger contre le suicide. Mais avant de répondre à cette question, Durkheim tient à en poser une autre en forme de préalable. Pourquoi devrions-nous vouloir baisser le taux de suicide Alors je dois dire que personnellement, je je crois qu'on voit qu'il s'agit d'un grand sociologue au fait même d'avoir posé cette question préalable Innombrables sont aujourd'hui les sociologues qui nous expliquent vouloir lutter contre tel ou tel fléau, mais sans même s'être interrogé sur les raisons pour lesquelles il faudrait le faire, comme si ces raisons étaient évidentes. Or, en réalité, dans de très nombreuses sociétés primitives et traditionnelles, rien n'est fait pour lutter contre le suicide. On ne le considère pas comme un fléau. D'où vient alors que dans les sociétés modernes, il soit vu comme un fléau à combattre Durkheim répond en montrant en quoi l'accroissement de la division du travail a conduit à ériger progressivement ce qu'il a appelé dans de la division du travail social le culte de l'individu, c'est-à-dire l'idée que les individus sont, ou ou du moins qu'ils doivent être, égaux et autonomes. De ce culte, il découle un certain rapport au droit à la vie de chacun et de chacune. La vie individuelle acquiert une valeur sacrée qu'elle n'avait pas et les atteintes à cette vie individuelle deviennent plus choquantes. C'est ce dont témoigne par exemple à mon avis l'abolition de la peine de mort dont en fait ces jours-ci le 40e, 40e anniversaire en France. Et puis euh, c'est aussi une leçon que retiendra le sociologue Norbert Elias dans son analyse de ce qu'il appellera le processus de civilisation. Ainsi, la condamnation croissante du suicide Et surtout, le fait de penser que le suicide pourrait, et même qu'il devrait être évité, est pour Durkheim une caractéristique des sociétés modernes et de leur mentalité. C'est dans ce cadre normatif propre à l'individualisme moderne que la sociologie peut apporter son diagnostic sur la meilleure façon de limiter les suicides. Comment faire donc pour les limiter il faut revenir aux types sociaux de suicide qui dominent dans nos sociétés. Le suicide altruiste, on l'a dit, n'y est plus que résiduel. C'est le suicide égoïste surtout qui domine, selon Durkheim, ainsi que le suicide anomique qu'il qualifie d'ailleurs de proche parent, du suicide égoïste. Ce qui favorise le suicide égoïste, c'est l'importance des catégories individualistes, mais c'est aussi et surtout une trop faible intégration des individus. Un bon bon indice de cette incidence du défaut d'intégration sur le suicide euh, est le fait que, dans l'ensemble des nations européennes étudiées par Durkheim, le taux de suicide croît nettement lorsque les individus ont dépassé l'âge de 60 ans. Or, les personnes les plus âgées sont aussi tendanciellement celles dont l'intégration professionnelle et plus largement sociale décline. Pour remédier aux effets suicidogènes du défaut d'intégration, Durkheim suggère la même solution que celle qu'il défendait à la fin de la division du travail social, à savoir l'organisation des groupes professionnels. Le travail occupant une place centrale dans l'intégration sociale au sein des sociétés modernes, c'est en effet, selon Durkheim, au sein des communautés de travail que des liens d'intégration forts peuvent exister et perdurer dans nos sociétés. Ces liens permettent aux individus de comprendre qu'ils participent à une collectivité et que leur existence individuelle de ce fait a un sens qui la dépasse. Et ce sentiment peut perdurer, même si l'activité décline, pourvu que des liens d'intégration avec le milieu professionnel auquel on a appartenu demeurent. Il ne s'agit évidemment pas, je précise, d'en revenir à des formes d'intégration mécanique. Au contraire, pour Durkheim, les groupes professionnels doivent être le lieu d'une autonomisation réelle des individus. Il s'agit de valoriser l'intégration du jeu, JE, dans un nous, mais dans un nous d'un type bien particulier, à savoir un nous qui reconnaît l'autonomie du jeu. En ce sens, les groupes professionnels auxquels songe Durkheim sont des groupes fondés sur un fonctionnement démocratique et respectueux de l'autonomie individuelle. Si ce n'est pas le cas, ces groupes auront un fonctionnement choquant au regard du culte de l'individu. Et donc, ils ont un caractère décalé par rapport aux attentes sociales. L'intégration de tel groupe professionnel peut permettre, poursuit-il, de lutter également contre le suicide anomique. Ces groupes, en effet, seront conduits à édicter des règles déontologiques et à réguler la compétition en, euh, en leur sein et vis-à-vis d'autres groupes, ou à, déterminer, à demander à l'État de le faire. Pour chacun, l'incertitude sur la légitimité de ses actions sera donc diminuée, ainsi peut-être que l'irritation face à des sentiments d'injustice ou de trahison. C'est ainsi que l'ouvrage se termine. On voit alors en quoi il s'agit non seulement d'un livre qui, partant d'une vision universaliste, se donne les moyens intellectuels et empiriques de produire, sur notre société et ses pathologies propres, un diagnostic sociologique, mais encore d'un livre politique, au meilleur sens du terme. Livre politique, d'abord, dans sa dimension critique, puisqu'on a vu, en effet, qu'il permet de se distancier de certaines interprétations causales du suicide et des politiques qu'elles inspirent. J'ai donné l'exemple de la censure de la presse. Livre politique ensuite dans sa dimension constructive et propositionnelle. Car ce livre nous dit pourquoi nous devons vouloir lutter contre le suicide. Et en outre, il nous indique des solutions politiques au problème. C'est cet aspect politique de l'ouvrage, dont il ne fait aucun doute qu'il était capital aux yeux d'Urkheim, que beaucoup de commentateurs par la suite se sont efforcés de gommer on a voulu faire de Durkheim un positiviste au sens étroit du terme. Et on a oublié l'importance qu'il accordait à la question de la distinction entre le normal et le pathologique, une question auquel il consacre l'intégralité du chapitre 3 des règles de la méthode sociologique. Pour Durkheim, en effet, le réel peut et doit être jugé par le sociologue. Car toutes les situations sociales ne sont pas normales et certaines sont objectivement pathologiques. C'est pourquoi le sociologue doit disposer de critères pratiques pour distinguer le normal et le pathologique au sein de la vie sociale. Il peut dès lors aider la société à identifier ce qu'il y a de pathologique en elle et à lutter contre cet aspect pathologique de ses propres pratiques ou de leur régulation. En l'occurrence, il peut montrer que l'existence d'un grand nombre de suicides N'a rien de fatal, car il pourrait parfaitement être évité si on s'efforçait collectivement de mieux intégrer socialement et professionnellement l'ensemble des individus et des groupes qui composent la société. Voilà, j'en ai terminé. Je Désolé pour les problèmes de transmission.
0: Eh ben, merci beaucoup. Euh, Elsa, peut-être tu veux commencer par, euh, par poser quelques questions
2: Oui, euh, alors je vais poser, on va dire, trois grandes questions, puis après on verra euh, comment euh, on répartit les choses. Euh, J'ai quelques questions que je me posais, mais euh, Cyril, tu n'as pas forcément la réponse. C'était de savoir s'il y a de nouveaux, euh, enfin, s'il y a des suicides contemporains qui n'entreraient pas dans les catégories euh, euh, qu'avait élaboré Durkheim à l'époque. Euh, et donc, qui ne rentrerait pas dans, dans, dans ce qu'il avait prévu. Puis c'est, 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 ce serait l'idée qu'il y aurait des, de nouveaux suicides euh, euh, qui seraient liés à la, à, la post-, enfin, à la modernité ou à la postmodernité. Et je me demandais également dans, dans l'œuvre de Durkheim, euh, on sent que c'est probablement euh, tout à fait voulu, mais la question de la classe sociale, est-ce qu'elle est évoquée ou justement. Euh, elle est évoquée de façon transversale à travers la, celle de la division du travail, puisqu'on on se demande quand, par exemple, tu évoquais cette, euh, au moment où on parlait de, du fait qu'il y ait plus de suicides en été et que la variable cachée, c'est celle d'être du travail au champ. On se dit, mais euh, quid des, des gens qui ne vont pas au champ à cette époque et qui ne sont pas d'un milieu social qui va qui, qui, qui euh, dépendante de l'agriculture. Donc voilà, est-ce que c'est, c'est une question qui est volontairement l'idée euh, par Durkheim dans, dans son ouvrage au profit de, de, de la question de la division du travail, qui est elle, éminemment sociale et, et peut direct, qui interroge presque plus directement euh, les solidarités? Euh, Et à contrario, oui, est-ce qu'on pourrait, alors ça c'est un peu le corollaire, est-ce qu'on pourrait envisager des suicides, euh, en tout cas expliquer une baisse du suicide par euh, l'émergence d'un individu moderne qui serait capable de s'adapter et qui ne souffrirait plus euh, de de formes de désagrégation sociale, donc qui serait capable de les prévoir ou de les anticiper Euh, ou est-ce que finalement ça reste quand même quelque chose d'assez prévisible dans les statistiques du suicide à l'heure actuelle Alors encore une fois c'est peut-être pas toi qui as la réponse aujourd'hui mais c'est des questions qui m'interrogent forcément au regard de de, de l'ouvrage de Durkheim et de, de, sa, de sa lecture aujourd'hui après j'ai plusieurs questions mais alors je vais juste en poser une sur le, des lectures que j'ai faites moi-même cette semaine sur la question du divorce, à savoir qu'il me semble que même à l'époque si la famille protège d'une certaine manière euh, du suicide je crois que euh, sur la question, pour la question du divorce et de la conjugalité euh, le, les hommes, le, enfin, le taux de suicide augmente énormément chez les hommes lorsqu'il y a des divorces, mais baisse chez les femmes. Et je voulais savoir si, euh, si c'était bien le cas et euh, si, euh, ça, ça m'a un peu interrogé cette question de. De la, finalement, le, que le divorce s'avère protecteur pour les femmes, même à l'époque en matière de suicide. Et après, j'avais une question qui était volontairement là pour, euh, alors euh, d'où la question aussi du séminaire interdisciplinaire pour euh, volontairement mettre euh, en relation quelque part la psychiatrie et la sociologie. Euh, je me force un peu le trait volontairement, donc je, bien sûr, je, j'anticipe la critique. Euh, mais euh, si on considère qu'il semblerait qu'il y a un changement de posture à la fois du côté de la psychiatrie. Et de la sociologie, d'autre part, dans la, la façon de percevoir ou de prendre au sérieux l'acteur. Alors, pour des raisons assez différentes, moi, je dirais qu'on peut identifier du côté de la psychiatrie la, une, trans, une transition de cette posture vis, vis-à-vis des patients, peut-être parce qu'il y a une, une baisse de la, peut-être de, une posture de surplomb qui, euh, qui, avait, qui, qui venait d'une posture interprétative, peut-être, euh, qu'on, qu'on attribue à la psychanalyse, et d'autre part, euh, de, dans la discipline sociologique, euh, peut-être là aussi la fin d'un structuralisme où on va aussi plus attribuer euh, à cet acteur moderne euh, qui est plus réflexif euh, une, une prise, enfin, le fait de le prendre au sérieux et de, et de comprendre ses raisons. Alors, autant pour des raisons peut-être méthodologiques dans un cas et dans un autre pour des raisons éthiques aussi, c'est-à-dire de, de, d'aller euh, au-devant d'un, d'une forme de, de forme de paternalisme qui n'ont pas toujours été euh, adéquates et euh, qui n'étaient d'ailleurs pas plus efficaces. Donc je me demandais quelque part, euh, pour revenir à ma question sur, sur l'ouvrage, euh, si on peut, euh, comment dire, euh, considérer que... Euh, en fait, voilà, quelle est, quel est pour Durkheim, à l'écriture de cet ouvrage, on sait que la psychiatrie est là pour soigner les patients, ce qui n'est pas forcément le cas de la sociologie, mais quelle était l'ambition finalement de Durkheim au moment où euh, il écrit ce, cet ouvrage Est-ce qu'il y a cette idée de s'engager quelque part, en connaissance, enfin en connaissant ces engagements politiques de l'époque aussi, en prenant ça en cause, de, de vouloir soigner la société à travers, à travers cette, ce, cette, cette identification de, du phénomène du suicide comme fait social, dans l'idée de le prévoir, est-ce qu'il y a l'idée de, de pouvoir lutter contre Ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur est-ce qu'il faut vraiment lutter contre le suicide <rire> Voilà pour, pour ma question.
1: Bon, j'ai été déconnectée, je suis désolée donc j'ai à peu près tout raté. Ok. Je suis vraiment J'ai que le début. Alors, euh, Rab, bah je redis en trois mots, juste
2: vraiment en trois mots. Donc j'avais une question sur euh, est-ce qu'il y avait des nouveaux suicides ouais, ça, j'ai noté. dans la psychologie, voilà. Ouais. Et notamment peut-être des suicides de, ou, ou alors aussi une baisse du suicide euh, qu'on pourrait attribuer à des, in- des individus éminemment modernes qui serait, euh, du coup euh, adaptable et qui souffriraient moins des formes de désagrégation sociale, qui seraient capables justement de choisir de, de vivre euh, presque en anomie et donc de, d'éviter le suicide, ce qui pourrait expliquer des baisses de suicide. Bon, ça rejoint la première question. Et après, j'avais une autre question sur le divorce, puisqu'il me semble avoir lu que euh, même à l'époque, le divorce avait un effet délétère sur le suicide des hommes, mais plutôt protecteur sur le suicide des femmes. Donc, je vais euh, euh, éventuellement aborder cette question qui est assez peu connue finalement, puisqu'on dit toujours que la famille protège. Et enfin, ma troisième question qui était assez alambiquée, mais je vais essayer de te la résumer rapidement. Euh, euh, je, j'essayais d'identifier une sorte de révolution de l'acteur en psychiatrie comme en sociologie, en sachant que pour des raisons très différentes, il semblerait qu'avec l'émergence de la sociologie pragmatique d'un côté, et, euh, et une façon de, de quitter une posture interprétative et un peu de surplomb qui pouvait être celle de... Je prends des grosses pincettes pour le dire, mais qui pouvaient être héritées de la psychanalyse de l'époque. Dans les deux cas, on peut s'essayer à identifier une révolution, on va dire, de, enfin une prise au sérieux des acteurs. Dans un cas, peut-être pour des raisons méthodologiques en sociologie, et peut-être pour des raisons éthiques en psychiatrie. Et euh, je me demandais alors est-ce que euh, aujourd'hui comment on peut utiliser la statistique et quand même son aspect surplombant, sa façon, euh, son pouvoir objectivant qui est quand même euh, qui peut être encore très critiqué aujourd'hui puisque ça, ça pose, ça met quand même en tension l'idée de, de prendre au sérieux les acteurs que de voir des régularités. Donc comment on pouvait articuler ça euh, dans un contexte de, de prise, enfin, de, de reconsidération des, des acteurs Et enfin bien qu'on se doute que la psychiatrie a pour objectif de soigner. Euh, euh, de soigner les patients, quel était l'objectif à l'époque donc, de Durkheim à son, dans l'objectif donc, du suicide, euh, en connaissant euh, ses engagements politiques euh, Quelle était euh, l'idée qu'il se faisait de, de soigner quelque part, enfin de la sociologie comme une, une discipline qui viendrait identifier, soigner, prévoir la so- prévoir et éventuellement euh, soigner les, les désagrégations sociales et À ce moment-là, est-ce qu'il avait ça en tête ou est-ce qu'au contraire, euh, c'était quelque chose de, qui ne s'articulait pas du tout à, à sa pensée à ce moment-là voilà. Désolé pour la longueur de. Non, non. non mais
1: désolé d'avoir euh, d'avoir obligé à répéter. Euh, je, je parlerai de, de la première question après euh, sur le divorce. Oui, donc ils montrent, enfin les chiffres montrent, tels qu'ils les interprètent, montrent que le divorce a un effet suicidogène si on veut sur les euh, les hommes mariés. Et ça, il est, voilà, il, c'est ce qu'il appelle anomie conjugale. En revanche, le divorce, a un effet euh, qui préserve du suicide pour les femmes. Et ça, c'est à ça, ça mettre en relation avec euh, le suicide fataliste. C'est-à-dire que les femmes, elles, euh, peuvent pâtir du fait d'être mariées à quelqu'un qu'elles n'ont pas choisi, pas voulu, etc. C'est-à-dire des mariages de type ancien régime, si on veut, hein, qui perdurent longtemps dans le XIXe siècle, et même peut-être encore aujourd'hui. Et donc, le, le divorce est pour elle euh, une façon de sortir d'une, d'une impasse. Voilà, donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il analyse pas du tout de la même façon, mais bon, parce qu'il regarde les chiffres, hein, euh, les effets d'une même institution, le divorce, sur les hommes et les femmes. Ce n'est pas la même chose, ça n'a pas les mêmes effets. Et d'ailleurs, ça, il commente après il, en disant que ça pose un énorme problème politique, parce que si on regarde les choses du côté des hommes, on dira que il faudrait rendre plus difficile le divorce. Et si on regarde du côté des femmes, on dira qu'il faut le rendre toujours plus facile. Et là où je trouve qu'il est assez moderne, c'est qu'il dit que euh, ce qui va permettre de résoudre ce problème, c'est plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, euh, il ne faut, il faut, il faut pas attendre. Hein, il, faut, il, faut, il, faut, il faut pousser les phénomènes d'égalisation des sexes pour euh, que ce, ce problème du divorce et du mariage... De, ne soit plus aussi clivant entre les sexes. Euh, alors, sur la quatrième question, euh, oui, ça, je crois que je l'ai dit, c'est-à-dire que, bon, lui, son but, ce n'est pas, pas sa discipline, ce n'est pas sa formation, que d'essayer de « soigner » entre guillemets les gens qui ont des tendances suicidaires. Lui, ce qu'il veut soigner, c'est la société. En tant qu'elle, euh, elle est organisée d'une manière qui produit des pathologies lesquelles entraîne des suicides qu'on pourrait éviter on pourrait les éviter donc, le, si on résume l'argument c'est s'il y avait plus d'intégration sociale euh, plus d'intégration professionnelle si les liens entre les personnes euh, étaient plus euh, et voilà et à l'intérieur, donc, pour lui c'est à l'intérieur des professions que ça, ça va se jouer surtout parce que comme il le dit ni la religion ni la famille ne peuvent jouer euh, ce rôle désormais et puis, quant à la nation, bon, j'ai, j'ai esquissé l'idée qu'elle avait des effets un peu, un peu complexes, on va dire. Donc, c'est, c'est surtout le, dans le monde du travail qu'on peut intégrer les gens. Alors, surtout, d'ailleurs, par exemple, les retraités. Un problème. Les, ou les gens qui. qui, qui dé... Parce que, comme il le montre, les, les tendances au suicide augmentent avec l'âge. Et il dit que c'est, c'est lié à la, à la sortie de l'activité. Donc, trouver des des modalités pour que les gens euh, ne sortent pas aussi brutalement des relations sociales, euh, du travail. Et pour cela, il faut organiser les professions. Ce qui aura aussi un autre avantage, c'est la question réglementation qui permettra de lutter contre l'anomie. Peut-être aussi, mais il n'en parle pas, euh, contre le suicide fataliste, d'ailleurs. Puisqu'il s'agira d'une réglementation, j'insiste, démocratique et permettant l'autonomisation des personnes. C'est-à-dire que, euh, organiser les professions, ce n'est pas les organiser n'importe comment, c'est les organiser en vue que les personnes euh, bénéficient de la plus grande autonomie. Mais cette autonomie, elle n'est pas conçue comme quelque, comme quelque chose d'individualiste euh, au sens égoïste, mais comme quelque chose qui s'organise socialement. Justement. Donc, c'est, c'est pour ça que je suis terminé en disant que c'est un livre politique. C'est un livre politique et le, le modèle qu'il a en tête, effectivement, c'est, c'est disons, un modèle socialiste dans le sens que le mot « socialisme » a à son époque. Euh, Autrement dit, euh, il n'est pas réactionnaire, c'est-à-dire qu'il n'envisage pas pas, un retour en arrière du point de vue, par exemple du divorce même, hein, euh, ou de choses comme ça. C'est le mal interprété de de penser qu'il arrive à la conclusion qu'il ne faut faut pas qu'il y ait… Mais il dit simplement euh, qu'il n'est pas réactionnaire, mais il n'est pas libéral non plus parce qu'il considère qu'il euh, manque quelque chose à ces individus modernes qui ne sont, euh, sont pas assez intégrés, soutenus, qui souffrent en fait de ce qu'il appelle à un moment dans le livre, il appelle ça le mal de l'infini, c'est-à-dire cette idée d'un, d'un jeu gieux qui devient exorbitant et dont ils ont la responsabilité sur leurs épaules, on attend d'eux que ce voilà, soit des jeux accomplis et euh, la société n'est pas forcément... Euh, Organisés de manière à leur permettre. Mais il ne s'agit pas de revenir en arrière vers des sociétés traditionnelles. C'est de, façon, c'est de toute façon impossible, d'ailleurs. Je pense que dans son esprit, il considère que c'est impossible. Alors, sur les nouvelles formes de suicide, bon ben, de toute façon, il faut bien voir que la, la, la typologie qu'il construit, ce c'est, c'est pas une typologie, euh, c'est une typologie qui prend en compte les causes du suicide. Hein. Et donc, si, c'est pas lui qui décide... Euh, enfin, bon, évidemment, on peut toujours discuter de ça, mais pas lui qui déciderait comme ça qu'il y a un cinquième ou un sixième sorte de... Il faudrait qu'il ait des chiffres qui fasse apparaître... Alors bon, j'essaie de mettre vraiment, de, de mettre vraiment dans l'optique qu'il défend, hein, qu'il ne respecte pas lui-même complètement, mais bon, admettons, euh, pour construire ces types, il y a une méthode, voilà c'est ça que je veux dire. Et donc, si des nouveaux types apparaissent... Euh, pas que le chercheur les a inventés, c'est qu'il y a des phénomènes dans la société qui feraient qu'ils apparaissent, ces, ces nouveaux types de suicides. Donc, il faudrait d'abord montrer que ces nouveaux types de suicides ne sont pas réductibles au, au type de suicide qu'il a déjà euh, identifié. Par exemple, que ce ne sont pas des suicides anomiques, ce qui peut être intéressant à faire. Hein, mais... voilà. Si on voulait vraiment rajouter à sa construction, je pense qu'il faudrait suivre plus ou moins la méthode qu'il préconise, qu'il a utilisée en partie. Donc, je ne saurais pas répondre à cette question autrement. Et puis, alors sur la révolution de l'acteur, ben là, il y, a un grand, euh, il y a un grand débat, en fait, parce que euh, la, la sociologie euh, est tout le temps... Euh, enfin, la sociologie telle que Durkheim quand même longtemps, en tout cas, est tout le monde disqualifiée par l'idéologie individualiste moderne. Et on dit... Vous ne respectez pas les acteurs parce que vous êtes dans des régularités, dans du holisme, tout ça. Euh, mais on pourrait dire l'inverse, on pourrait dire qu'il il respecte encore mieux les acteurs parce qu'il il rend compte de leur dimension sociale, de régularité sociale, comme si c'était honteux de, de s'intéresser aux régularités sociales. Le mode de, de déterminisme qu'il met en avant a été caricaturé, ce n'est pas du tout. Euh, c'est quand même assez subtil, je veux dire, par la question de l'intériorisation des normes, ça veut dire que les acteurs croient parfaitement en ce qu'ils font, enfin, je veux dire, ça, beaucoup de choses viennent des acteurs, sauf que ce qui vient des acteurs vient de la société, voilà. C'est tout un circuit, quoi. Et tant qu'on oppose l'individu à la société, on n'est pas dans le raisonnement sociologique au sens de Durkheim. Donc, on considère que des individus ont déjà des valeurs, déjà des opinions, etc., avant, en dehors, extérieurement, à la socialisation. La vision de Durkheim, c'est plutôt que les individus sont sociaux, ça veut dire qu'ils intériorisent des normes, des valeurs, des... Voilà. et puis ils les, il les intériorisent d'une manière individuelle, justement. C'est-à-dire qu'aucun individu n'est le même, parce que nous avons tous une histoire particulière. Voilà. Mais néanmoins, nous intériorisons des choses communes, par exemple la langue, pour prendre cet exemple. Si vous parlez le français, bon, ben, tous les gens qui sont là, qui m'écoutent, s'ils comprennent ce que je dis, ça veut dire qu'ils parlent le français. Euh, il le parle, on le parle tous différemment, on n'a pas, euh, pas les mêmes mots, on n'a pas les mêmes accents, etc. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de social en nous, la langue, qu'aucun de nous n'a décidé. Hein? C'est pour ça que c'est extérieur à chacun de nous. Et attention, ce n'est pas extérieur à nous tous, c'est extérieur à chacun de nous. Et d'autre part, c'est contraignant dans ce sens-là que si vous ne parlez pas bien français, vous ne pourrez pas vous faire facilement comprendre de français. Donc il y a une contrainte de ce type. Vous voyez, c'est pas une contrainte, euh, c'est pas une contrainte, euh, c'est pas un fusil sur la tempe. C'est euh, plutôt, voilà, c'est, c'est plutôt compris dans la pratique, la pratique du français. Il y a des règles, le minimum, quoi. Sinon on comprend pas. Donc euh, c'est pour ça que c'est aussi des questions de degré. On parle plus ou moins, etc. Bon, bref. Voilà. Donc tout ça pour dire que euh, la critique qui est faite aujourd'hui du holisme, à mon avis. Euh, elle n'est pas bonne, parce que d'abord, on confond holisme et déterminisme. Or, on peut avoir une compréhension du holisme qui n'est pas un déterminisme strict, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir que quand deux individus interagissent, en réalité, ils sont trois. C'est vraiment l'idée de Durkheim. Il y a pas, quand il y a deux individus ensemble, il n'y a pas deux individus. Il y a deux individus plus la société. À travers, justement, les pratiques et les paroles instituées qu'ils échangent, qu'aucun des deux n'a inventé, donc c'est pour ça, le social est en nous, donc quand vous êtes seul, sous la douche, vous chantonnez, vous avez une façon de, de vous laver, qui est aussi sociale d'ailleurs, hein, si on va jusque là, quand vous êtes avec une autre personne, vous êtes aussi en réalité, donc toujours avec cette société, avec ce tiers social, bon, c'est ça son idée, et donc on rédu- ne peut, peut pas faire vraiment de sociologie si on réduit, la vie sociale a une vie inter-individuelle sans prendre en compte. Voilà, C'est ça le holisme, en fait. C'est rien d'autre. Ce n'est pas la question du déterminisme, du groupe qui déterminerait les pratiques individuelles. C'est simplement la reconnaissance de la dimension sociale des interactions, des interactions inter-individuelles. Donc, c'est pour ça que c'est, pour moi, c'est une position fondatrice de la sociologie. Il y a d'autres sciences euh, voilà, qui ne sont pas holistes, mais la, la sociologie, je vois difficilement comment elle pourrait être. Et moi, mon diagnostic, c'est qu'aujourd'hui, la sociologie a perdu de vue ce holisme, Et donc, elle a du mal, en fait, à être de la sociologie. Moi, je parle de crise de la sociologie dans ce sens-là. Que la so... Et parce que la société a évolué encore, a passé encore un cap, un nouveau palier dans l'individualisation des rapports sociaux, devient de plus en plus important de faire de la sociologie, de plus en plus difficile de faire de la sociologie. Parce que, parce que c'est de plus en plus contraire à notre, à notre mentalité. Donc, on revendiquera les droits de l'individu contre la sociologie, ce qui est absurde. Enfin, pour moi, c'est absurde, en tout cas. C'est, c'est au nom des droits de l'individu. C'est ce que j'ai dit aussi à la fin. C'est-à-dire que si le sociologue comprend qu'il s'inscrit dans le cadre normatif de l'individualisme moderne, ce qui est le cas, il comprend pourquoi il faut lutter contre les suicides. Parce que c'est, c'est, c'est la morale des modernes et il comprend donc comment il peut aider euh, à, à ce que l'individualisme normatif soit mieux réalisé. En fait. C'est-à-dire le sociologue n'est pas contre l'individualisme normatif, il dit simplement qu'il y a des conditions sociales pour que cet individualisme normatif soit réalisé. Donc c'est à tort qu'on, qu'on reproche aux sociologues, enfin ça dépend, après il y en a qui, il y en a qui sont caricaturaux, hein, je sais bien. il y en a qui donnent une mauvaise image de la sociologie parce qu'ils sont très... Ça, c'est, je suis d'accord. Enfin, on peut dire ça aussi. C'est, on a le droit de critiquer les sociologues, mais je veux dire, le geste sociologique, il, est, il faut, à mon avis, le, le comprendre comme ça. Voilà. Pardon, c'était un peu long.
2: Bien, merci. Euh, Astrid, peut-être tu veux. Oui.
0: Euh, moi, euh, Je voulais revenir en fait sur la clause de longévité. Donc, euh, un fait social doit être euh, expliqué par un fait social. Ouais. Euh, bon, on va voir dans une prochaine conférence sur MOS qu'en en fait, c'est ce cloisonnement entre sociologie, physiologie, même euh, Albax peut le rediscuter d'une certaine façon, en fait, cette compartimentation. Euh, je voudrais savoir, voilà, ce qu'on, pour éclairer un peu le, aussi le public, hein, qu'est-ce qu'en fait la sociologie actuellement de cette clause d'homogénéité Est-ce que c'est un axiome Important ou est-ce qu'il y, y a une idée de polyfactoriel par exemple où euh, en fait c'est très difficile d'isoler un fait social qui serait pur ou même un fait biologique pur en fait chez l'être humain c'est, c'est, c'est très difficile à isoler ou, euh, ou encore un fait psychologique pur enfin en tant que psychiatre j'ai du mal à percevoir ce qu'est un fait, un fait psychologique pur et c'est vrai que actuellement en tout cas en, en, que ce soit en épidémiologie ou en psychiatrie on va justement plutôt vers une idée que les choses sont hybridées, mmh. qu'on les modélise de façon en fait, euh, voilà, un peu compartimentée en disant bon, bah ça, c'est un fait psychologique, ça, c'est un fait social, ça, c'est un fait biologique, tout en reconnaissant le fait que, euh, que la réalité, en fait, c'est des choses hybrides. Mais pour la compréhension des choses, on a besoin un peu de les, de les segmenter, que ça pose du coup des problèmes ensuite, de, en tout cas en épidémiologie, comme on essaie de prédire les phénomènes, même en sciences biologiques, on essaie de prédire, bah, on, on prédit assez mal, en fait, probablement parce qu'on est trop... Euh, grosser justement dans notre découpage du réel bah, J'aimerais savoir un peu euh, que quand, quand dit la sociologie durkémienne euh, bon. actuellement.
1: Ok, oui. Alors oui, non, c'est, c'est une question importante sur laquelle d'ailleurs Durkheim a beaucoup écrit parce que bon, à la fois il essaie de dégager la sociologie, de, 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 de marquer la différence entre la sociologie et la psychologie, mais après bon, il, 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 il explique souvent comment ce qu'il appelle les représentations individuelles liées justement à chacun d'entre nous et des représentations collectives hybrides, etc. Mais c'est pour ça. Alors, d'abord, dans le suicide, il essaie de trouver une méthode qui va lui permettre d'isoler le fait social. Cette méthode, je le répète, ça consiste à, à venir sur le taux, à, à utiliser les statistiques et avoir un taux national de suicide, en gros, et dans toutes ses composantes. Puisque là, il est, il arrive sur un, il considère en tout cas qu'il est à un niveau euh, qui n'est plus dépendant de l'observation de tel ou tel cas singulier. Bon. Alors après, donc voilà, ça c'est l'idée d'un, d'un social sui generis qui est vraiment fondamental chez lui. Et il est contient. Il est, il est à la suite d'Auguste Comte. Il considère que la sociologie c'est la science qui couronne toutes les autres. L'effet, l'effet humain sont des faits physiologiques, biologiques, psychologiques et euh, l'ordre social et un ordre qui couronne tout cela. Donc, comme disait Comte, d'ailleurs, c'est pour ça que pour lui, la sociologie, c'est, c'est, une des sciences, c'est peut-être la science la plus compliquée, parce que c'est très compliqué. Voilà. Donc, lorsque, en fait, c'est un problème de méthode. Lorsqu'on va être dans la sociologie, on va regarder les choses depuis la dimension sociale, et par exemple, on va regarder donc comment les faits climatiques, physiologiques, biologiques sont interprétés par les personnes humaines sont catégorisées, sont pensées, et, euh, et on va voir que cela dépend des sociétés, des groupes sociaux, etc. Donc aujourd'hui, ça, ça a été retenu en fait, du urquémisme, aujourd'hui, c'est en, dans les sciences sociales en général, c'est ce qu'on appelle le constructivisme, c'est-à-dire le socioconstructivisme, c'est l'idée que la réalité sociale est une construction so- la réalité, pardon, enfin, la réalité sociale, la réalité est une construction sociale. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de la nature, de faits de la nature ou de faits sociaux, nous utilisons des catégories, nous utilisons des concepts qui sont socialement produits et euh, en plus, même l'observabilité de la nature est socialement construite, etc. Donc, euh, on ne peut pas accéder directement à la nature sans la médiation de ces normes et de ces catégories humaines. Et il revient à la sociologie d'étudier la production et l'évolution de ces normes et de ces catégories humaines. Non, la sociologie ne peut pas se prononcer sur l'effet climatique en eux-mêmes hein, ni sur euh, l'effet biologique, mais elle peut euh, faire une sorte de socio-histoire de la façon dont les humains se sont rapportés à la nature ou à, ou à leur propre corps. Donc c'est, c'est pour ça que l'idée de multifactoriel, euh, de, c'est compliqué dans, de ce point de vue-là parce que ça casse cette idée de, d'un point de vue, ouais, on est obligé de dire, hiérarchique, en fait. En tout cas, pour le sociologue, il, est, il ne peut pas mêler. Donc, c'est pour ça que cette clause cette clause d'homogénéité, à mon avis, elle reste importante, mais il faut bien comprendre qu'elle est purement méthodologique. Par exemple, l'autre fois, je voyais, enfin, il y a trois ans ou quatre ans, il y avait le, le journal Le Point qui traitait sur le fait que dans les prisons françaises, on trouve surtout des Noirs et des Arabes. Donc là, on a deux possibilités. Soit on dit que le fait d'être en prison est dû à la couleur de peau, je ne sais pas quoi. Soit c'est la variable cachée. Et donc, on dit, en fait, parce qu'il y a plus de, a plus de gens de ces ethnies-là dans les classes populaires. Euh, voilà. Donc, c'est ça ce qu'on va faire un sociologue, en fait. Il va, il va essayer de voir la, la, la variable cachée. C'est un peu comme pour la température. Euh, c'est pour ça que c'est important, ce, euh, je dirais, politiquement aussi. Hein, de ne pas faire jouer directement le biologique sur les comportements sociaux, mais de toujours penser qu'il y a une médiation par la société. Que, par exemple, le fait d'être un homme ou une femme varie selon les sociétés, pas les mêmes choses qui sont attendues, les mêmes comportements, les mêmes définitions. Donc ça, c'est l'exemple du genre est paradigmatique de, de, de ce constructivisme social hein, qui, qui essaye de, de montrer mmh. qu'il n'y a pas de déterminisme direct, direct hein, entre le disons, la constitution biologique d'une pers- physiologique d'une personne et son comportement. Mais euh, après, il y a quand même un débat, je finis là-dessus, en sociologie. Alors moi, effectivement, euh, venant aussi, bon, moi je me déclare euh, néo durkheimien si on veut, je viens aussi d'un courant qui s'appelle la sociologie pragmatique, dans lequel il y a un concept central, c'est le concept d'épreuve, où on a essayé de, quand même de traiter cette question du rapport entre le social et son extériorité, c'est-à-dire l'épreuve, c'est aussi le fait que si vous voyez, vous pouvez pas construire le, le monde comme n'importe comment en fait, vous pouvez pas dire euh, voilà, vous pouvez pas dire les hommes, je sais pas, les, les hommes vont être enceints, vont avoir des, vont procréer, bon peut-être sous forme métaphorique ou pour l'instant ça paraît difficile d'un point de vue de la recherche médicale. Et donc, il va y avoir une épreuve, en fait, au sens que si, si cet homme a dit qu'il allait être enceint, il on va, on va y avoir une épreuve de réalité, en quelque sorte. Donc, il y a, avec la matérialité du corps et des objets, et, et extéri- des non-humains, comme on dit aujourd'hui, il y a des épreuves qui font que les représentations humaines sur la nature peuvent être modifiées aussi. Donc, je veux dire, euh, ça, c'est une limite un peu au constructivisme un peu... Euh, simple quoi je considère qu'on pourrait tout construire comme on veut par exemple j'ai décidé que je peux aller sur la lune je peux aller sur la lune bon ben non il y a quand même l'épreuve de faire une fusée euh, de l'envoyer et puis que ça marche euh. et donc moi j'avais écrit un article justement où j'essaie de voir que chez Durkheim il ne parle pas d'épreuve mais il y a déjà cette idée d'un contrôle par l'expérience c'est très important en fait hein, parce que ça veut dire que dans le rapport entre société et nature il y a une dynamique autour des épreuves. Et la science moderne est d'ailleurs une façon de réorganiser les épreuves avec la nature. Donc voilà, euh, ça explique juste pourquoi il, y a, il peut y avoir une réticence à dire multi, euh, multifactorielle, parce que ça, ça paraît pour les sociologues dont je parle, parmi lesquels je me place là, à ce moment-là, une perte de réflexivité, en fait.
0: Complètement Moi, je, Alors, j'entends que la clause de est méthodologique. En quelque sorte, elle l'est aussi euh, quand on décide, par exemple, enfin, moi, je suis épidémiologiste, donc je réfléchis par rapport à ça en ce moment. Euh, moi, je n'ai pas travaillé directement sur les modélisations de l'épidémie de, de COVID-19, mais je sais que les, les collègues qui ont travaillé là-dessus, au début, ils étaient partis sur des modèles de diffusion, sans prendre en charge ce qu'on appelle dans notre jargon les facteurs comportementaux qui sont en réalité euh, ce qu'on peut traduire euh, comme des facteurs sociaux. En fait, comme je dis phénomène hybride, ce n'est pas qu'on essaie d'hybrider les variables elles-mêmes d'un point de vue statistique parce que c'est trop compliqué, ça ne peut pas marcher, on est obligé de passer justement par par cette clause d'homogénéité pour tout en décidant que telle variable sera purement biologique, telle variable sera purement sociale, telle variable sera purement psychologique. Donc c'est cette clause en fait, j'ai envie de dire disciplinaire quelque part, et qui qui, par contre, c'est l'idée de modèle plus dans lequel on va pas juste faire exemple, oui, l'épidémiologie oui. en s'appuyant juste sur du, la diffusion bactérienne ou virale en l'occurrence voilà et ça je pense enfin je pense que ça ça peut mm-hmm. être assez facilement intégré par Durkheim enfin quand oui, 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 oui. je pense que ouais. parce que quelque part c'est ce qui fait quand il établit des corrélations justement entre euh, hérédité alcoolisme ou folie qui considèrent être des variables physiologiques hein, qui maintenant et... du point de vue de l'épidémiologie moderne ne le sont plus oui, bien sûr. Et en fait, c'est ce qu'il fait dans ses modèles statistiques. Il va hybrider, enfin, il ne va pas hybrider, il va confronter au sein du même modèle, justement, euh, des variables dites physiologiques, biologiques et des variables dites sociales. Donc, il y a une clause de mesure. Oui, mais c'est quand même mais... pour montrer
1: qu'elles ne sont pas liées, justement. Dans, oui, dans mais oui. Pour montrer il que… Aurait, ouais.
0: il, il peut, il, s'il le fait, c'est qu'il part du principe qu'elles pourraient l'être.
1: Oui, parce qu'il part de la, des thèses en vigueur, des thèses à la mode, en fait, dans son environnement savant, et en quelque sorte, il les prend une par une hein, en essayant de voir comment on pourrait les tester, okay. les éprouver avec ces histoires de statistiques. Et bon, après, il, il, il essaye à chaque fois, enfin, il arrive en tout cas à la conclusion à chaque fois que euh, ça, ces variables n'ont pas d'effet sur ce qu'il appelle taux, je répète, hein, le taux de suicide. Ouais. Sur, suicide bien sûr. Hein, parce que ça, notamment, ça, ça, la psychologie, c'est... c'est un point central, c'est-à-dire qu'il ne remet pas en cause que euh, c'est le petit passage que j'ai lu tout à l'heure, je ne remets pas du tout en cause que, euh, que sur des cas individuels, etc., et le, le, des, des, des dimensions psychologiques vont, vont jouer dans le fait que cette personne-là se suicide et pas son voisin, alors qu'ils ont à, à peu moment. près les mêmes caractéristiques sociales. Hein.
0: Mm-hmm. Ça, ça fait un peu le lien avec ma, ma question suivante, qui était la, la jonction entre macro et micro, en fait. C'est pareil, encore une fois, en en épidémiologie, on a a ces mêmes problèmes parce qu'on travaille justement en général sur des populations. Comme Durkheim qui fait des statistiques sur des populations globales et qui ne s'intéresse pas à des cas euh, individuels. Donc, euh, c'est à ce ce jour largement irrésolu. Et c'est vrai que le problème de la la médecine scientifique actuelle, c'est qu'elle a du mal à faire la jonction entre des observations scientifiques qui sont en général sur des échantillons larges et la pratique médicale, qui est une pratique en one-to-one, enfin, le médecin et son patient, mmh. on a du mal justement à appliquer les résultats issus de la recherche à la relation duel. Et je me demandais justement, alors je, je, j'ai l'impression que Durkheim ne cherche pas à résoudre ce, le, ce problème parce qu'il se place d'emblée dans une posture que justement de dénoncer des vérités alors avec tous les qu'il faut oui. mettre parce que ce n'est pas au sens euh, absolu du terme, mais dénoncer des vérités sur les sociétés sans se poser la question de la réalité pour
1: les enfin, la individuelle même, de... oui mais quand même c'est aussi le, l'énigme que, que j'essaie de, de formuler est-ce qu'il est bien obligé malgré tout de nous dire comment cette réalité qui est constatée au niveau collectif mm-hmm. a forcément un lien avec les individus au, au plan particulier, sinon parce que comme je disais, c'est quand même eux qui se suicident ce n'est pas le fait social ouais. qui suicide, c'est les gens. Donc, euh, si on trouve des régularités au niveau macro, il va falloir avoir une théorie euh, du lien entre les, ce qu'on observe à ce niveau et puis les comportements individuels. C'est pour ça que je ouais. dis que ça, la résolution de ce problème, pour moi, c'est sa théorie de l'intégration sociale, c'est-à-dire sa théorie de la, disons, de la socialisation à travers deux, deux dimensions. Il y a d'abord... Euh, les, bon, ce qu'il appelle l'éducation, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui la socialisation, les normes qui ont été in- intériorisées, hein, qui, par exemple, euh, bon, pour oui, exemple sont, sont plus individualistes chez les protestants que chez les juifs. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une deuxième dimension, c'est le type de liens sociaux dans lequel la personne est actuellement. Et euh, autrement dit, si... Euh, voilà, si euh, j'allais dire même un juif, s'il n'y a plus de relations d'intégration réelle avec, avec son groupe religieux, ou avec d'autres groupes d'ailleurs, s'il est totalement isolé, etc., euh, même avec ses, voilà, il va être peut-être plus euh, enclin à suicider que euh, s'il a des relations fortes euh, voilà, dans ses groupes. Parce qu'en en fait, ce qui préserve les gens du suicide, selon Durkheim, c'est ça sa thèse, c'est l'intégration dans les groupes, euh, quels que soient ces groupes au fond. C'est pour ouais, ça c'est que exactement. même au niveau, euh, même quand il y a une crise nationale, ça intègre les gens. Donc, ça, c'est, ça, ça, c'est marrant de voir que les, les taux de suicide baissent pendant les guerres. Donc, même ça, c'est, c'est, bon, le fait de se sentir intégré, d'être avec les autres, c'est ce qui, c'est ce qui empêche, pour les modernes, hein, puisque, au contraire, dans les sociétés traditionnelles, c'est l'inverse. C'est parce qu'ils sont très... Et c'est l'excès
0: d'intégration. Ouais. C'est
1: pour ça que c'est aussi important de voir la différence euh, des deux.
3: Ouais.
1: Et donc, il euh, y a quand même une théorie du lien entre le... Autre, ce qui est constaté au niveau social et comportement individuel, et cette théorie c'est une théorie de l'intégration sociale et de la socialisation. C'est ce qui va donner ensuite euh, vraiment une tradition sociologique euh, qui va jusqu'à Bourdieu c'est-à-dire l'habitus, euh, etc c'est, c'est, c'est une, ça s'inspire de ça et Mauss va rajouter aussi parce que Durkheim, il est beaucoup sur la, la, la façon de penser, la morale et la mentalité, et Mauss va rajouter l'action du corps, c'est-à-dire les, les postures corporelles, euh, ce que Bourdieu reprendra aussi. Donc là, on a une ligne sociologique qui vient jusque jusqu'à Bourdieu, quoi. De Durkheim à Bourdieu.
0: Mais ce lien entre justement l'échelon social et l'échelon individuel qu'il fait via la socialisation et le type de les groupes d'appartenance c'est quelque chose qui est propre au suicide, ou est-ce que dans ces ou est-ce que c'est quelque chose pour lui qui dépasse juste le fait social ça... du suicide
1: Ah oui, moi je pense que ça dépasse complètement le suicide. Ouais. C'est que le suicide permet de le révéler, mmh. mais d'autres, l'étude d'autres types de comportements... Alors le suicide, c'est un bon, c'est un, c'est un superbe objet, je sais pas comment, enfin, pour, pour le montrer, c'est un superbe objet, pour des tas de raisons, mais on pourrait en avoir d'autres, des objets, euh, qui permettraient... Euh, bah, celui qui a pris Bourdieu, c'est-à-dire le goût, les jugements de goût, oui. la distinction bon voilà c'est un autre objet qui lui a permis de, enfin, d'essayer de montrer ça bon, avec d'autres termes une autre tradition de type vocabulaire euh, et ça me fait penser que j'ai pas répondu à ce que disait Elsa sur les classes sociales et juste un mot là-dessus c'est que donc euh, classe sociale c'est très important chez Bourdieu ça l'est pas euh, Durkheim n'utilise pas ce vocabulaire parce que en fait lui c'est les groupes professionnels mais euh, si on regarde ce qu'est une classe sociale en fait <rire> comment c'est défini c'est, des, groupes, c'est des, des fractions de groupes professionnels ou c'est des groupes professionnels. Donc, les deux approches ne sont pas totalement euh, dissociées. Disons classe sociale, mais quand même, plus l'accent sur une hiérarchie sociale, tandis que chez Durkheim, on est plus sur l'idée de différenciation. Donc il y a moins immédiatement l'idée de, de hiérarchie. Mais yeux ce n'est pas entièrement incompatible, à mon avis.
0: Ok, on peut poser des questions, peut-être. Euh, on va laisser la parole à ceux qui sont dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Alors, j'en ai pas dans les, dans les discussions. Puisqu'il qui reste euh, 20 minutes. Alors, on n'est pas obligé d'aller au bout si tout le monde a euh, <rire> toutes les réponses à c'est ces bien questions. Bien
1: <rire>
2: ça tu veux réagir euh, Moi, j'ai non, j'avais deux, enfin deux, deux choses qui m'ont un peu marqué dans l'exposé. C'est notamment la question qui, où Durkheim dit, c'est un acte donc, de l'individu qui n'affecte que l'individu. Et je trouvais ça assez incroyable comme, d'imaginer une telle formule et que lui ait pu se dire, alors je vois très bien en quoi ça constitue vraiment un bijou sociologique d'étudier le suicide, à la fois parce que c'est impossible de pouvoir réaliser des entretiens avec les personnes qui ont réussi, et à la fois parce que c'est effectivement un acte complètement individuel, mais alors qu'il que l'individu, c'est... je me demandais si la suite... De... Non, mais
1: c'est... Oui, là, je peux répondre tout de suite, c'est que c'est un passage où il ne parle pas en son nom propre. C'est D'accord. un passage où il essaie de, mmh, de, de faire valoir des idées, des opinions communes sur le suicide, mais il ne les partage mmh, mmh. pas. En fait, il dit on nous dit que… Et puis après, il va montrer que euh, pas du tout, en fait.
2: D'accord.
1: Donc, euh, c'est juste qu'il essaie… Bon, il dramatise un peu le, la chose en D'accord. exagérant un peu, en fait, le, le, le... certains discours sur le suicide, qui voilà. sont des discours communs qu'il mmh. va essayer de… Mmh. Il va s'efforcer, en fait, de, de démentir.
2: D'accord. Et après, sur la question de cette possibilité d'immuniser l'individu, je me demandais s'il y a, s'il y a vraiment cet objectif de... Est-ce que lui, il est dans l'optique d'un, d'un zéro statistique, enfin dans l'idée que ce serait possible de, d'avoir... Non. non,
1: parce que je pense d'abord, d'abord, il dirait que, me semble-t-il, il dirait que le suicide est un phénomène normal euh, au sens sociologique, c'est-à-dire que ce qu'il appelle normal, c'est, c'est les phénomènes universels, c'est, il y en a dans toutes les sociétés. Et donc, euh, avec l'idée que c'était très difficile d'imaginer une société humaine où il n'y a pas de suicide. Donc, euh, c'est aussi pour ça que, voilà. Après, il essaie de montrer que dans la modernité, mais un peu avant, en fait, euh, avec le christianisme, etc., il y a une condamnation croissante du suicide. Et puis après, il y a même une nouvelle attitude qui est plus euh, humanitaire, on va dire, qui est plus de dire non plus de condamner le suicidé, mais de, de mettre en place, euh, de le sauver, en fait, de, de prévenir le suicide. Et voilà. Et ça, c'est pour lui une attitude très moderne qu'on ne retrouve pas dans la plupart des sociétés, mais qu'on retrouve dans les nôtres, et qui est liée à ce qu'il appelle le culte de l'individu. Donc, euh, ce n'est pas lui qui, essaie, qui, qui dit qu'il faut euh, prévenir les suicides. Et selon lui, c'est la société. Qui, c'est nos sociétés qui tendent à le dire, en fait. Alors, pas forcément à savoir le faire, parce que justement, ils ont une approche très individualiste, selon lui, hein, des, du problème, très psychologisante et insuffisamment sociologique parce que pour lui les vraies causes du suicide du taux de suicide hein, des taux de suicide très élevés qu'on a par exemple dans, dans des pays comme la France où, comparé à d'autres ou dans les, les pays scandinaves ça marcherait aussi il bon, c'est, c'est, y, a, y, a, y a cette idée que comme c'est généré par notre organisation sociale et aussi par nos, notre régulation notre manque de régulation des activités sociales c'est quelque chose en tout cas surtout sur la réglementation au fond euh, sur lequel on peut intervenir politiquement il y aurait moyen de baisser les taux de suicide, ils n'ont rien de fatal euh, si par exemple on a, alors je, voilà, c'est toujours la même solution hein, une autre organisation des professions euh, euh, plus d'intégration sociale de manière générale, qu'on laisse moins les gens euh, euh, seuls face à leur solitude euh, que, voilà, qu'on prenne la mesure en fait, des difficultés de notre société de ce point de vue et euh, c'est ça qui veut dire, hein. donc c'est pas, encore une fois, c'est au niveau de la société, c'est comment faire baisser le taux de suicide dans la société, c'est pas comment empêcher tel ou tel de suicider, bien que, évidemment, les deux choses soient liées, mais euh, empêcher tel ou tel de suicider, justement, c'est plus, pour lui, du domaine du clinicien, dans un cas, ou bien de, peut-être d'autres types d'acteurs qui interviennent, etc. Voilà, donc, euh... Ce que je trouve, juste sur ce point, ce que je trouve vraiment remarquable, parce que j'avais oublié qu'il faisait comme ça, c'est non seulement qu'il dit comment, bon, il propose des solutions politiques dont on pense qu'on veut, mais qu'ils ont quand même fondé sur une réflexion d'analyse, une mais c'est surtout qu'il, qu'il dit pourquoi on doit vouloir. Et ça, franchement, ce que je disais dans exposé c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociologues qui critiquent des tas de choses, ne nous disent jamais pourquoi il faudrait le vouloir. Et c'est, ça, ça vient du fait qu'il a une vision historique, qu'il, qu'il sait ce qu'est la modernité, tout ça. Hein? Par exemple, les sociologues, ils sont extrêmement banals de ce point de vue-là, généralement, sur pour l'égalité homme-femme. Ils ne disent jamais pourquoi il faudrait le vouloir. Tandis que lui, il nous dit pourquoi. Parce que d'abord, il nous dit que ce n'est pas le cas dans plein de sociétés. Il nous dit que c'est, c'est la morale des modernes, mais c'est une morale qui est entravée c'est une morale qui est en train de se développer, etc. etc. Je trouve qu'il donne une perspective, en fait, sur nos... Euh, qui, qui rend du coup notre attachement à ces, ces valeurs moins arbitraire en fait. Parce que c'est comme ça que nos sociétés sont organisées, et c'est ce qu'elles appellent comme type de régulation. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'en ré, dans les faits, ça, ça aille forcément dans ce sens-là, loin de temps sans faux.
0: Il y a Joanne Giry qui veut poser une question, après j'ai deux autres questions aussi dans le chat. Est-ce que Joanne veut
3: prendre la parole oui, oui, bonjour. Euh, alors moi, j'avais juste, enfin, juste, non, plusieurs choses, mais, mais euh, pour, pour m'en tenir à ça, je, c'était juste un commentaire en fait sur, euh, sur les techniques du corps de, de Moss qui a été évoqué, parce qu'effectivement, on, on, on voit beaucoup Moss aujourd'hui être mobilisé par le biais de ce texte pour promouvoir euh, justement des approches multifactorielles. Et je voulais simplement revenir sur un passage qui est, qui est très illustratif de, de cette conférence, où, où précisément, il, il, il prend un bras-le-corps la question et exclut le, le multifactoriel pour mieux faire ressentir euh, ce, que, ce que Cyril appelait le, 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 la hiérarchie. Euh, il disait, les techniques du corps n'obéissent à aucune nécessité naturelle. Euh, le social n'est pas une cause parmi d'autres, mais bien la seule, co- la seule qu'il reconnaît. Euh, qu'il admette des conditions d'existence dans un énorme appareil biologique et une roue d'engrenage psychologique n'y change rien. C'est à, au fond à la nécessité grammaticale, à l'autorité de la société, qu'incombe l'essentiel de la charge causale, soit à ce qui est commandé, je le cite, par les circonstances de la vie en commun. Je le cite à nouveau, car l'éducation fondamentale de toutes ces techniques consiste à faire adapter le corps à son usage.
1: Et il dit vraiment nécessité grammaticale
3: Non, ça c'est moi, c'est pour... Ah bon d'accord,
1: super, super, (rire) je me suis dit, génial. Non, désolé Cyril. D'accord. Oui, oui, bah, ce en quoi il est est effectivement dur Euh, Mais bon, c'est extrêmement difficile, enfin bon, je dirais que même pour les sociologues aujourd'hui, c'est difficile d'être holiste, ils n'y arrivent pas. hein. C'est un des trucs les plus difficiles dans une société individualiste, parce que tout de suite on est accusé d'être, euh, voilà, je sais pas, soit réactionnaire, soit je sais pas quoi, négateur de l'autonomie individuelle. Et en plus, comme je disais, c'est vrai qu'il y a certains sociologues qui donnent pas des très bons exemples, qui n'ont pas donné de très bons exemples de ce, de ce holisme, euh, enfin, qui ont qu'un holisme qui n'est pas Durkheimien justement. Donc. Donc, c'est, ça disqualifie beaucoup la, l'approche sociologique, qui paraît immédiatement scandaleuse parce que très déterministe, négatrice de l'autonomie individuelle, je sais quoi.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions
0: Ouais, j'en ai dans le chat. J'ai quelqu'un qui demande. Pour, euh, alors, comment on peut éclairer les suicides au travail euh, hein avec Durkheim que euh,
1: Sur le lieu de travail, hein, c'est ça Ou
0: ah, je pense que euh, par à l'occasion du travail, c'était plus large à mon avis. Il y a des gens qui se suicident que... sur le travail, et après d'autres qui, qui le mettent clairement en lien avec des conditions de travail. Ben, oui, enfin, le lien
1: entre suicide et travail, donc pour, euh, ben, c'est très important pour Durkheim, puisque la solution qu'il propose, c'est justement l'intégration dans les communautés de travail. Donc, euh, donc pour les deux suicides qu'il, euh, dont il pense qu'ils sont les suicides qui dominent dans les sociétés modernes. Concernant le suicide égoïste… C'est souvent un suicide de, de, de vieilles personnes, en fait, ou pas toujours, hein, mais souvent de vieilles personnes qui euh, ne travaillent plus, qui de la communauté de travail et qui perd un peu le sens euh, de son existence, euh, etc. Donc, c'est, c'est un drame du, de l'activité déclinante. Voilà. Donc, il euh, y a mais pas parce qu'on ne travaille plus, en fait, c'est parce qu'on n'est plus intégré dans l'activité, c'est plutôt ça, parce qu'on ne voit plus les collègues, parce qu'on ne discute plus, parce, qu'il n'y a plus... parce qu'on on se sent inutile, parce qu'on sent, on se demande ce que, à quoi ça a servi tout ça, parce qu'en plus, peut-être que le métier a changé, alors on se sent complètement largué, on se sent devenu inutile, alors qu'auparavant, on, euh, on était intégré, on était actif, on était important pour les autres, on, euh, important au sens affectif, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et le remède, ça serait de mieux intégrer les vieux. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième, hein, et, et de les intégrer si possible, encore dans les communautés de travail, par le travail, par un lien qu'ils garderaient avec la commun- l'organisation professionnelle. Ou le, le... Voilà. Bon, ça, c'est une piste. Le deuxième suicide, c'est le suicide anomique. Et là, euh, ce suicide anomique, euh, peut-être, mais là, je, je, c'est une interprétation de ma part, hein, mais effectivement... Alors, c'est un suicide, euh, mmh. les, les gens sont en colère, en fait, parce qu'ils euh, ont l'impression qu'on, les a, qu'on a été injuste avec eux, qu'on les a trahis, euh, que d'autres ont réussi là où ils ont échoué, mais on, ils ne savent pas pourquoi, parce que les règles ne sont pas claires, en fait, parce que c'est anomique. On a l'impression qu'on peut faire tout ce qu'on veut, et puis il y a des gens qui me reprochent d'avoir fait un truc alors que j'ai fait comme les autres, et puis moi, je suis sanctionné, mais les autres... Bon, ça finit, euh, le cas classique, ça finit... Euh, le gars arrive avec son fusil à pompe et il tue euh, son patron euh, ou il tue, la... il tue l'employé de la caf, euh, il retourne l'arme contre lui. Ça, c'est typiquement ce suicide-là euh, que... Ah, parce que Durkheim dit que c'est souvent des suicides... Pas toujours. Hein. C'est parfois des suicides qui vont avec un homicide. Et donc, le suicide au travail, même s'il n'y a pas d'homicide, ça peut... le fait de se suicider sur lieu de travail, c'est aussi l'expression quand même d'une proteste... Je pense au. au... Par exemple, évidemment, je pense aux salariés d'Orange qui se sont suicidés sur le lieu de travail. C'est quand même une protestation, une colère. Euh, voilà. Alors, est-ce que là, ceci dit, moi, j'avais, <rire> sur les, les salariés d'Orange, j'avais proposé, à l'époque, j'avais fait une petite tribune, j'avais proposé non pas l'interpréter comme anomique, mais au contraire, comme fataliste. Mais bon, c'est-à-dire comme le fait qu'il n'y a pas d'horizon de sortie. Voilà. Ouais, il n'y a pas d'horizon de sortie. Mais après, bon, je ne sais pas. Il faut toutes ces catégories, surtout que Durkheim n'a pas beaucoup développé le suicide fataliste, donc ça, c'est un travail qu'on pourrait faire, d'ailleurs, ce serait intéressant. Euh, donc, je ne me prononce pas pour savoir si c'est plutôt plus anomique, plutôt fataliste, mais enfin, son idée, c'est que quand même, on pourrait y remédier si les règles de l'activité professionnelle étaient plus claires et surtout plus démocratiquement établies, c'est-à-dire si chacun pouvait y prendre part à leur élaboration non pas qu'elles soient imposées de l'extérieur aux salariés, mais que les salariés puissent les élaborer et y consentir. Ça donnerait plus de légitimité à ces règles et ça leur permettrait d'avoir des, donc des repères lorsqu'ils veulent protester, euh, voilà, euh, pas par la violence, mais par d'autres moyens, etc. Donc voilà le, le lien entre suicide et travail. Je mais c'est, c'est le lien central du, du bouquin. Et c'est le, c'est le lien entre ce livre et le précédent livre qui s'appelait, euh, de, enfin, un des précédents livres qui s'appelait « De la division du travail social
0: ». Il y a une autre question, c'était, euh, à un moment donné, euh, vous avez dit euh, qu'en période de guerre, il y a moins de suicides.
1: Oui.
0: Bon. Euh, ça, je ne sais pas, c'est, euh, enfin, ma, ma question en tant qu'ex historienne, c'est, est-ce qu'on est vraiment sûr de ça, notamment, par exemple, il y a beaucoup de suicides dans l'armée qui sont maquillés euh, notamment pour la Première Guerre mondiale, euh, ou des équivalents suicidaires, oui. en fait, où les gens se bon, ça c'était plutôt d'un point de vue vraiment historique, oui. est-ce que Durk, Durkheim est-ce s'appuie vraiment sur, sur quels chiffre il s'appuie pour dire ça Et deuxième, c'était donc la personne demandait, est-ce que ça peut être lié à d'autres phénomènes qui ont un temps de guerre, ou est-ce que c'est vraiment lié à, à l'idée de nation c'est-à-dire que, par exemple, les personnes qui auraient dû se suicider, en fait, sont décédées au front, etc. Donc, ça rejoint un peu ma question. C'est-à-dire qu'effectivement, ouais. enfin, comparer des statistiques de sociétés en guerre et des statistiques de en paix, fait, c'est, c'est compliqué. Et en plus, quelle est la fiabilité, du enfin, mmh. le fondement des statistiques, c'est comment on compte, comment sont définies les catégories, qui compte et pourquoi. Donc, c'est vrai que des taux de suicide importants dans une armée, ce n'est pas très… Euh... <rire> C'est, en général, les ingrédients ne publient pas trop ça, donc ça peut être euh, dissimulé autrement. Mmh.
1: Bref. Oui, de bah, toute façon, les, les chiffres euh, qu'utilise Durkheim, bon, il a le mérite quand même de chercher des chiffres les plus fiables possibles oui. à son époque. Hein. Évidemment, euh, si on les compare euh, au type de chiffres dont on disposerait aujourd'hui, c'est sans, justement sans comparaison de, du point de vue de la précision, etc., de la fiabilité. Mais bon, il y a d'ailleurs des chercheurs qui s'étaient employés aussi à refaire tous ces calculs pour montrer qu'à tel endroit ou tel endroit, ils s'étaient il s'était plantés. Bon. C'est vrai, sans doute c'est vrai tout ça, mais ce qui reste, c'est le geste général de, de ce livre. Quoi. Hein Alors, oui. sur les. Oui. Sur oui. La, non, pourquoi les gens. Donc, il a. D'après les chiffres dont il dispose, euh, effectivement, sur plusieurs nations européennes, il, a, il, il montre que les en temps de guerre ou en guerre civile, le, le taux de baisse. Alors, bon, est-ce que c'est uniquement des problèmes d'enregistrement, de visibilité Je ne pense pas. Parce qu'en fait, il a, en tout cas, lui, il propose une théorie, c'est que c'est l'intégration, en fait. C'est-à-dire que les gens sont mobi- c'est la mobilisation générale, les gens sont mobilisés. Et euh, en fait, c'est un effet euh, positif de cette mobilisation, c'est qu'ils sont moins justement dans ce... Euh, ils ressentent plus le lien social qui les unit à leurs concitoyens. Et ils sont moins dans, ces, dans cette solitude, dans, ce, dans cette langueur euh, associée euh, au suicide euh, égoïste. Donc, c'est ça son explication. Bon, après, je ne sais pas ce qu'elle vaut, hein, mais en tout cas, la, la guerre, disons, la guerre civile, ou même la grande crise politique qui peut faire Dreyfus, tout ça, c'est un moment de mobilisation politique, euh, des gens. Et d'ailleurs, peut-être, peut-être voilà, on pourrait essayer de voir aujourd'hui, euh, est-ce qu'il y a moins de suicides dans les deux mois qui précèdent une présidentielle On verra peut-être des choses comme ça. J'en sais rien. Je ne connais pas les ouais, chiffres. je pensais même euh,
0: dans les mois qui, qui suivent une, une victoire de football, par exemple. Voilà, Donc, par de l'équipe exemple. De France, ce type de mobilisation collective autour d'une. Idée, La mobilisation
1: collective, oui. C'est qui un est un, un dit, hein, c'est pas le. Bon. et alors et sur, le, sur, la, sur l'armée, euh, bon, bah, ce qui montre d'abord, c'est qu'il y a effectivement les militaires se suicident plus de manière générale que les, tous leurs concitoyens dans nos sociétés. Il y a un suicide militaire qui est plus fort. Bon, on l'interprète comme un, un suicide d'altruisme résiduel, euh, parce que dans l'armée, en tout cas, ce n'est pas, parce que je pense que ça évolue, mais, mais le différentiel reste, hein, de toute façon. Euh, La discipline du nous doit s'imposer au jeu, etc. Et on doit être être capable hein, d'un suicide que j'appelais sacrificiel. Encore euh, récemment, le le caporal euh, Bosco, je ne sais plus son nom, qui est mort il y a 15 jours euh, au Mali, euh, c'est comme ça que ça a été présenté en tout cas. euh, C'est quasiment, alors je ne dis pas que c'est un suicide parce qu'il ne s'est pas donné la mort quand même. Enfin, il est allé au-devant d'une situation... Euh... Enfin bon, voilà, ça, ça se rapprocherait en tout cas peut-être de cette figure-là. Donc, il y a beaucoup de suicides euh, chez les militaires. Est-ce qu'il y en a plus en temps de guerre euh... Ce n'est pas évident. Alors après, enfin, je ne sais pas les chiffres, il faudra regarder. faudra regarder. Mais l'intuition, à mon avis, l'intuition de d'Urkemen, c'est que non, il y en a moins. Il y en a moins. Parce qu'il y a la mobilisation. Alors, on ne parle pas des, des gens qui ont été blessés à mort sur le champ de bataille et qui achèvent leur souffrance. Hein. Non, de
2: non, et du coup, le cas limite, même si c'est, c'est un peu à la fois évident et trop proche pour en parler, mais c'est vrai que de voir qu'il y a eu plutôt il me semble, une baisse du taux de suicide pendant le, les confinements, on, ça, ça interroge oui. quand même qu'est-ce que le social, c'est-à-dire bon, c'est, le Covid n'était pas une guerre, mais euh, les gens étaient ah, ouais, ouais. très isolés socialement et en même temps, ils ont peut-être. Enfin, est-ce qu'on peut parler de mobilisation de sociale si c'est pas de la coprésence est-ce Non, que non ouais,
1: mais euh, non, mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que intuitivement, on aurait pu penser que le Covid, euh, le confinement, en tout cas, isolant oui. les personnes, serait moins intégré, et puis voilà. Donc moi, je sais, je savais pas que le ce que tu dis là, que le taux de suicide a baissé. Ça,
2: je veux, je, me... ça,
0: ça c'était, ça, ça, c'est vrai pour le première vague. D'accord. ok. Mais ça n'est plus après. Et en fait, je D'accord. pense que ce qui a joué, c'est l'effet mobilisation. Sur la première, tout le monde était voilà. euh, en, en hyper-vigilance.
1: En, en tout, on tout cas, se je pense que c'est une hypothèse. Et après, après par contre, il y a
0: un...
1: Ouais. Et je trouve qu'après, il faut regarder les chiffres, justement. Et puis, à l'intérieur des chiffres, peut-être les sous-groupes, etc. Hein, c'est toujours les populations plus précises. Mais je trouve que, c'est un, euh, du coup, la, l'hypothèse urquémienne que la mobilisation, disons la mobilisation nationale, euh, a un effet préservateur, pour le suicide, je trouve que du coup c'est assez, assez intéressant en réalité. Il faudrait le tester empiriquement, je suis, je suis d'accord, il faudrait voir.
3: Ouais.
0: Est-ce que Louis Durkheim, on peut dire qu'il a théorisé le lien social en le nommant comme tel ou pas, parce que derrière la mobilisation, c'est, c'est cette force du lien-là. Est-ce qu'il a posé l'expression, lui, ou pas Je ne me rappelle plus. Le lien est... social ouais, c'est pas Non, du... pas vraiment.
1: Oui, si, il emploie, mais je ne pense pas qu'il a, il l'autonomise comme un concept. Lui, son concept, c'est solidarité. Mais ah oui, c'est dans d'accord. un sens. Okay. Euh, c'est, pas la, c'est, c'est, pas, c'est dans le c'est sens, un, c'est dans pas un sens technique. Hein. C'est, c'est, ça oui. veut dire. Euh, on dit, Elias, après, a parlé d'interdépendance. Alors aujourd'hui, on, c'est plus facile à comprendre, l'interdépendance que solidarité, parce que solidarité, ça a une connotation qui. Mais disons, interdépendance. C'est-à-dire, ce, il veut dire solidaire comme euh, les pièces d'un objet technique sont solidaires l'une de l'autre. J'en oui. fais bouger une, ça, fait bouger une, ça, ça entraîne l'autre c'est solidaire en ce sens euh, donc la, les, il parle de forme d'association aussi hein, pour dire le lien social donc il parle de lien social solidarité, association lien d'association, etc euh, peut-être on peut même rajouter organisation sociale qui, qui renvoie aussi à une idée proche à la façon dont les, les différents groupes sont liés Parce qu'il s'agit de lien entre individus mais aussi entre groupes et notamment entre groupes professionnels Puisque les, les activités, il y a une division du travail très forte. Donc, euh, je ne sais pas, les, les producteurs de tels biens sont liés aux vendeurs de tels biens, qui sont liés, etc.
0: Ok, bah merci. On arrive à 20h. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat, a priori. Donc on... ah. Oui, vas-y. Hein?
2: Bah, non, il y a peut-être des questions. Je... Ouais.
3: Ah, j'ai juste... pas vu qu'il avait ah, ah, la main. C'était juste une petite remarque pour terminer, mais. Euh... Cyril, tu me corrigeras, mais je crois qu'en fait, sur euh, euh, l'augmentation des suicides, il le dit, par exemple, dans le cas du suicide anomique, c'est euh, dans des crises en fait, de pauvreté ou même de prospérité, il y a un temps, en fait, ça, ça n'apparaît pas pendant la crise. C'est ça, ouais. c'est que l'augmentation a lieu après. Donc euh, quand, c'est... quand on
1: est dans l'intensité de la crise, ah. ça apparaît moins. Ouais. Donc, en fait... ceci dit, ah. euh, le suicide anomique est donc lié à la crise économique, mais pas à la crise politique. Hein. D'après ce que je me, suis, me semble. Il distingue bien les crises économiques, voilà. je veux dire, des, des crises politiques. Et la question de l'anomie est vraiment liée à l'activité économique, en fait. Ouais. Mais oui, je veux, il faut, euh, faut relire euh, le suicide alors pour répondre. Vraiment.
0: Une trentième fois. <rire> voilà. <rire> OK. Bah, merci à tous. Euh, merci. Et Astrid, on ne plus. Oh, pardon. On se retrouve au mois de novembre, donc je crois que c'est le 15 novembre. donc C'est Florence Weber cette fois-ci qui nous présentera euh, la pensée de, de Mauss autour d'un texte qu'on a réédité l'an dernier justement aussi euh, chez les pufs, euh, qui est euh, alors, le, le titre est très long, mais on le résume en l'idée de mort. <rire> donc, c'est une autre façon euh, d'aborder cette question euh, du suicide. Euh, une autre, un autre, une autre définition que, que propose Mauss, Et ce texte est, est intéressant parce qu'il a été, il avait été proposé par la Société française de psychologie que Mauss dirigeait à partir de 1924. Donc il y avait à ce moment-là cette, cette idée aussi de, de dialoguer entre des disciplines différentes pour essayer de travailler sur des objets communs. Voilà, et puis le te- enfin, justement le, l'œuvre d'Alvax sera commentée donc, le 16 décembre, si je me souviens bien, par euh, Marie Gesson, euh, donc, sur les causes du suicide, donc Alvax qui reprend euh, et qui euh, une trentaine d'années plus tard euh, revisite euh, l'œuvre de Durkheim et euh, pareil, donc lui. Il va aussi accorder chapitre entier justement en question de, aux, aux, causes socio-, aux causes physiologiques, aux causes sociales, etc., qui va départager, en fait, qui va faire une typologie mmh. des suicides en fonction des causes qu'il va identifier. Eh bien, merci beaucoup, uh, Cyril Lemieux, d'avoir été parmi oui, nous. Et puis, uh, à bientôt. Oui. Merci, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.